0: su esposa por conveniencia, lo dejó con ganas de más. El millonario italiano Dante Cavelli estaba furioso, para heredar la empresa por la que había trabajado toda su vida, se tenía que casar en menos de tres meses. Distraído y frustrado, se tropezó sin querer con la camarera Connie Beston, y descubrió que la solución de su problema estaba delante de sus narices. En cuanto a Connie, casarse con Dante era la respuesta a sus problemas económicos, y, por primera vez, se pudo concentrar en sí misma. Su recién conquistada confianza cautivó a todo el mundo, sobre todo a su abrumadoramente atractivo esposo. Pero, al rendirse al deseo en Roma, vulneraron los términos de su puramente pragmático matrimonio. Prólogo. Dante Cabelli estaba sentado en un taburete en la coctelería de uno de los hoteles más elegantes del West End de Londres, con sus largos dedos cerrados sobre una copa de martini dry. Acababa de mirar la hora y según el fino y asombrosamente caro reloj de oro que llevaba, ella llegaba tarde. Echó un vistazo a su alrededor. La cálida luz del local le mostró las desperdigadas mesas y el enorme piano blanco que estaba en una esquina, donde una pianista tocaba suaves temas de blues. Era muy atractiva, y su larga melena rubia, que le caía sobre un hombro, le resultó tan tentadora que sopesó una idea durante unos instantes, aunque la rechazó enseguida. Habría estado fuera de lugar. Su mirada se desvió entonces hacia la entrada, con el ceño fruncido sobre sus largas y oscuras pestañas. Bebió un poco, dejó la copa a un lado y dio unas golpecitos sobre la bruñida barra sin apartar la vista del mismo sitio. Una mujer se detuvo en ese momento en el umbral y, si la pianista rubia había captado su atención segundos antes, aquella la devoró. Estaba entre la brillante luz del vestíbulo del hotel y la suave de la coctelería, en un claroscuro que la enfatizaba y la enfatizaba maravillosamente. Tan maravillosamente, que Dante se sintió como si todo su cromosoma y se hubiera activado de repente. En primer lugar, por su cuerpo, embutido en un vestido de cóctel de color esmeralda oscuro que moldeaba cada centímetro de su impresionante figura hasta las rodillas, dejando ver unas piernas perfectas y unos zapatos de tacón alto a la moda. En una mano, llevaba un bolsito a juego con el vestido y, en cuanto a la otra, la tenía levantada justo por encima de sus exquisitos senos, como si estuviera ligeramente nerviosa. Dante se preguntó por qué podía estar nerviosa con semejante cuerpo. Y con semejante cara. Al estar al contraluz, no pudo ver bien sus rasgos, pero distinguió unos pómulos esculturales, unos ojos intensos, una boca sensual y un cabello de color aparentemente caoba recogido en un moño, que revelaba un largo y fino cuello y acentuaba su delicada barbilla. Por supuesto, Dante deseó ver más de aquella mujer. Deseó verlo todo. Justo entonces, otra persona entró en el local y obligó a la desconocida a apartarse un poco para dejarla pasar. Gracias a ello, la luz del vestíbulo la iluminó por completo, y él se quedó absolutamente perplejo. Era imposible. No podía ser. Debía de estar soñando. "No creo", musitó. Y las palabras resonaron en su atónita mente. Capítulo 1 Doce meses antes. Dante iba a demasiada velocidad, sobre todo, tratándose de carreteras comarcales. La bomba que le había soltado su abuelo lo había enfurecido, y aferraba el volante del coche alquilado con expresión pétrea, consumido por la ira. ¿Cómo era posible que le hubiera pedido eso? Había estado a su disposición las 24 horas del día, había hecho todo lo que se le antojaba y, por supuesto, le había sido completamente leal. Pero eso no había impedido que incluyera una exigencia inadmisible en su testamento. Fuera de sí, echó un vistazo al ordenador del vehículo para ver cuánto faltaba. Estaba a punto de llegar a su destino. Una boda, precisamente. La ironía de la situación no le hizo ninguna gracia. Sin embargo, el hombre al que necesitaba ver en ese momento estaba allí, su abogado y viejo amigo Rafaello Ranieri. Rafaello podía ser suave como la seda cuando quería pero conocía muy bien su trabajo. No tenía más remedio, teniendo en cuenta que su bufete llevaba los asuntos de muchas de las familias más adineradas de Italia. Y, aunque Dante pertenecía a ese elitista grupo, nunca había necesitado de sus servicios profesionales. Hasta ese momento. Su humor mejoró un poco al pensar en él. Sí, localizar a Rafa había sido tan difícil como averiguar dónde estaba la casa de campo del Best Country donde se celebraba la boda en cuestión, a la que por lo visto asistía en calidad de amigo del novio, pero Raf era el único que lo podía liberar de la trampa que su abuelo le había tendido. Media hora después, sus esperanzas saltaron por los aires. Vamos, Raf, exclamó, mirándolo con enfado e incredulidad. Tiene que haber alguna forma de arreglarlo. Rafaello encogió los hombros bajo su carísima chaqueta, le devolvió la copia del testamento que le acababa de dar y respondió, con una sonrisa casi sarcástica en su saturnina cara. —Me temo que no. Tu abuelo lo dejó bien claro, y no encuentro ni el menor resquicio. pero dime, ¿quién va a ser la afortunada que eche el lazo a uno de los solteros más deseados de Italia? —Hasta donde yo sé, nunca has tenido una relación seria con nadie. Dante lo miró con rabia. —No me vengas con esas. No tengo tiempo para ese tipo de cosas, y lo sabes de sobra. Estoy demasiado ocupado. Su amigo alcanzó la copa de champán que había dejado en la mesita de la sala en la que se habían metido, para poder estudiar el testamento lejos de los invitados a la boda. «Bueno, se supone que eso es lo que tu abuelo intentaba rectificar, no. Se quería asegurar de que mantengas una relación con alguien. Aunque nada impide que elijas la otra opción, renunciar a tu herencia. He trabajado muy duro para conseguirla. Me deslomé por él. Hice todo lo que pidió». La indignación de Dante había dado paso a un sentimiento más contradictorio, una mezcla de frustración, decepción y asombro. Su abuelo lo había criado desde niño porque su padre, un hombre que no había trabajado en toda su vida, se había matado en un accidente de tráfico en el que también había muerto su esposa, y, en cuanto a su madre, su idea de trabajar consistía en pintarse las uñas y elegir el vestido que se iba a poner para ir a alguna fiesta. En consecuencia, Dante entendía perfectamente que su abuelo le hubiera inculcado que el dinero no caía del cielo y que había que trabajar mucho para conseguirlo. Y eso era lo que había estado haciendo durante los últimos doce años, desde que terminó la carrera de economía, trabajar a destajo para él, en calidad de subdirector y futuro heredero, porque le había prometido que se lo dejaría todo. Y, en lugar de eso, le había engañado. —No te lo tomes tan a pecho, dijo Raf, ya sin tono de burla. Es verdad que el testamento no tiene ningún resquicio, pero la cláusula del matrimonio no es de carácter eterno. —No significa que tengas que estar casado hasta el fin de tus días. Dante entrecerró los ojos, comprendiendo lo que su amigo estaba insinuando. —Hay un plazo mínimo. Preguntó sin más. Rafael sopesó el asunto mientras tomaba un poco más de champán. —Te tienes que asegurar de que tu matrimonio no parezca falso, porque incumpliría los términos del testamento. Ahora mismo, y calculando por encima, supongo que debería durar un par de años. Dos años. Dio, tendré treinta y cinco para entonces. Casi cuarenta. Rafaello se volvió a encoger de hombros, esta vez, apiadándose de él. Bueno, digamos que dieciocho meses como mínimo, entonces. Seguro que puede sobrevivir a un matrimonio tan breve. Me da igual que sea breve. No me quiero casar. Es lo último que desearía hacer, declaró, mirándolo con intensidad. Raf. Tú conocías a mi abuelo. Controló mi vida cuando estaba vivo, insistiendo siempre en que la empresa era responsabilidad mía, y ahora me intenta controlar desde la tumba. Me ha atado de pies y manos. Quiere que renuncie a mi libertad, a toda mi vida personal. Rafaello frunció el ceño. No será tan grave si encuentras a una persona que no te exija nada, a alguien que también necesite un matrimonio de conveniencia. A fin de cuentas, solo sería una formalidad, que duraría un plazo relativamente corto. Como si eso fuera tan fácil, gruñó Dante. Dante no hablaba por hablar. Efectivamente, era uno de los solteros más deseados de Italia, y sabía por experiencia que muchas de las amantes que había tenido habrían hecho lo que fuera por casarse con él. Si les proponía un matrimonio de conveniencia, aceptarían sin dudarlo, pero luego cambiarían de opinión y se quedarían embarazadas a propósito para encadenarlo con carácter permanente. Sin embargo, Rafaello no compartía sus objeciones, e insistió en su idea. «No veo por qué no. Solo tienes que encontrar a alguien que tenga sus propias razones para no querer un matrimonio de verdad. Mientras no levantéis sospechas que puedan quebrantar los términos del testamento, no habrá ningún problema». Dante bufó, escéptico. «¿Y dónde voy a encontrar una novia tan increíblemente conveniente? ¿Quién sabe?» Respondió Rafaello pasándole un brazo por encima de los hombros. «Hasta puede que la encuentres aquí mismo, esta noche. Quédate un rato en la boda de mi amigo, por si acaso». Dante no dijo nada. Se limitó a bufar otra vez. Connie estaba harta. Siempre le tocaban ese tipo de actos. En circunstancias normales, no habría estado allí, sino en casa, con su abuela, pero, además de limpiar un par de casas del barrio, Solo podía aceptar trabajos de noche, y solo gracias a que la señora Bowen, una de sus vecinas, tenía la amabilidad de quedarse cuidando a su abuela. Por desgracia, solo había dos tipos de trabajos nocturnos en aquel lugar, de camarera en el pub del pueblo o de camarera en Clayton Hall, una mansión que se alquilaba para bodas de postín. Las bodas siempre eran agotadoras, pero el sueldo era mejor que el del pub, y no estaba en posición de rechazar dinero. Connie se estremeció al pensarlo. ¿Qué podían hacer? El dueño de la casa en la que estaban viviendo había vendido la propiedad, y el dueño nuevo las quería echar para alquilársela a turistas, porque era más rentable que tener inquilinos. ¿Dónde iban a ir? Connie había dado vueltas y más vueltas a esa pregunta, y nunca encontraba respuesta. Casi todos los caseros del West Country estaban echando a la gente por el mismo motivo, y en el ayuntamiento solo le habían dado dos posibilidades, la primera, un piso miserable en la ciudad y la segunda, llevar a su abuela a una residencia de ancianos. Sin embargo, Connie no se sentía capaz de internarla, y tampoco la quería llevar a un piso sin jardín que seguramente exigiría subir y bajar escaleras y donde, para empeorar las cosas, no conocería a nadie. Las personas que sufrían demencia necesitaban familiaridad. ¿Cómo era posible que estuviera a punto de perder la casa que había sido su hogar durante casi toda su vida adulta? Se lo preguntaba todos los días, y todos los días se quedaba sin respuesta. No se lo podía creer. Deprimida, salió al momentáneamente desierto vestíbulo por la puerta de servicio y recogió los vasos que los invitados habían dejado por ahí. Cuando ya no le cabían más en la bandeja, dio media vuelta para llevarlos a la cocina, pero alguien salió en el preciso momento en que ella intentaba entrar y la desequilibró. Media docena de los vasos que acababa de recoger cayeron al suelo y se rompieron en pedazos. Connie soltó un grito ahogado, de pura desesperación. Accidenti. Dijo un hombre a su espalda. Ella se puso de cuclillas, dejó la bandeja en el suelo y se puso a recoger los restos. El desconocido se agachó también y la empezó a ayudar. Mi dispiace, lo siento. Connie se giró hacia él. Su mirada se topó con unas potentes y largas piernas flexionadas, que tensaban la tela de sus pantalones. Aquello ya la dejó perpleja, y lo que vio a continuación la dejó sin aire. El hombre que estaba a su lado estaba en una liga muy superior a la suya. Cabello oscuro, ojos oscuros y una cara tan atractiva como la de un galán de cine. Era tan guapo que no lo podía dejar de mirar, y solo recuperó el aplomo cuando se dio cuenta de que se había quedado boquiabierta, como una tonta. Él volvió a decir algo en italiano o, al menos, en un idioma que a Connie le pareció italiano, porque no entendía ni una palabra pero esta vez no se lo dirigió a ella, sino a un segundo hombre. Connie se levantó con un último trocito de cristal y dijo. —Lo siento mucho. —No ha sido culpa tuya, replicó el que parecía una estrella de cine. —Por desgracia, los vasos tenían bastante líquido. —Tendrás que pasar la fregona. Ella, que no se había dado cuenta, tragó saliva. —Ah, sí, sí, claro. —Yo no sabía ni qué decir. Su cerebro había sufrido un cortacircuito por culpa del impresionante hombre que había surgido de la nada. Pero el que estaba con él, de expresión Saturnina, la sacó del trance al decir con brusquedad. La fregona. Su tono fue desdeñoso, como la mirada que le echó. Ella se ruborizó, hundió inconscientemente los hombros y se dirigió a la puerta de servicio. Connie estaba acostumbrada a que la trataran con desdén, y no le habría sorprendido que un hombre tan atractivo la despreciara aún más que el resto. Pero no había sido él quien le había faltado al respeto, sino el otro. De hecho, el galán había sido amable con ella y hasta se había molestado en ayudarla a recoger los cristales. Tras soltar un suspiro, salió de su hechizo como pudo, entró en la cocina y se fue a buscar la fregona. Dante echó un vistazo a su alrededor, sin entusiasmo alguno. Rafaello había estado charlando un rato con su amigo y su novia, y él estaba de invitado inesperado, aunque supuso que a nadie le molestaría que un hombre rico y razonablemente atractivo se hubiera sumado a la celebración. —¿Por qué no te vas a... —¿Cómo es esa expresión? —Ah, sí, reconocer el terreno, dijo Rafaello con su estilo lánguido. —A ver si hay alguna mujer libre que cumpla tus requisitos. —Por lo que he visto, ya has llamado la atención de unas cuantas. Dante se limitó a fruncir el ceño. Evidentemente, su amigo encontraba graciosa su situación, pero a él no le hacía ninguna gracia. Justo ahora, cuando por fin había recuperado su libertad, la iba a perder de nuevo. Estaba agradecido a su abuelo. Le había dado la estabilidad que sus padres no habían podido darle y se había encargado de que recibiera una buena educación. Pero era extremadamente controlador y, aunque lo quería con toda su alma, se sintió súbitamente liberado cuando sufrió el infarto que acabó con él. Se sintió como si hubiera recuperado su vida, como si de repente fuera libre para hacer lo que quisiera, sin obligaciones ajenas, sin tener que responder siempre ante otra persona. Podría tomar sus propias decisiones. Desde luego, aún tenía que dirigir Cabel y Finance, pero eso no le molestaba en absoluto. Tenía planes para ampliar el negocio y aprovechar las nuevas oportunidades de inversión, particularmente, en el campo de las inversiones verdes, que su altamente conservador abuelo había bloqueado una y otra vez, a pesar de sus recomendaciones. Pero, en lo tocante a su vida personal, tenía la esperanza de poder hacer lo que le viniera en gana y, por supuesto, eso no incluía casarse con nadie ni fundar una familia, lo cual no significaba que pretendiera llevar una vida tan disipada como la de sus padres. Seguro que había un término medio. Y ahora, su difunto abuelo regresaba de entre los muertos para esclavizarlo otra vez. La frustración y la rabia lo dominaron de nuevo, y con el agravante de que ni siquiera podía beber para ahogar sus penas, porque se alojaba en un hotel del pueblo y tendría que conducir para volver. Además, tampoco estaba de humor para eso. Quería hundirse en su enfado y dejarse llevar por él, tan oscuro y taciturno como su irresoluble problema. Connie corrió por el camino que llevaba a las puertas de la propiedad, porque había empezado a llover. La gente seguía de fiesta en la mansión, pero ella había avisado a los organizadores de la boda de que tenía que estar en casa a las 11 de la noche. No podía pedir a la señora boben que se quedara con su abuela más tiempo y, además, se tenía que asegurar de que se acostara en la cama. Si no llegaba pronto, se contentaría con echar una cabezadita en un sillón. Últimamente, ni siquiera sabía qué hora era. Mientras corría, se volvió a preguntar qué iban a hacer cuando las echaran de la casa. No se lo podía quitar de la cabeza. Y encima, estaba tan cansada que estuvo a punto de tropezar en la grava y caerse. Al llegar a las puertas de la verja, se acercó al panel electrónico e introdujo el código que le habían dado. Luego, abrió el bolso y empezó a buscar la linterna que llevaba en él, porque tenía que recorrer casi un kilómetro por una carretera a oscuras para llegar al pueblo, pero tardó tanto en localizarla que las puertas se empezaron a cerrar. Justo entonces, un coche apareció a toda velocidad. Obviamente, su conductor intentaba salir antes de que las puertas se cerraran del todo, y lo consiguió, aunque pasando tan cerca de ella que la grava que levantaron las ruedas dio en las piernas a Connie. Al sentir el súbito dolor, soltó la linterna sin querer, y se tuvo que agachar a buscarla. Ni siquiera se dio cuenta de que el coche se había detenido. ¿Te encuentras bien? Connie reconoció la voz al instante. Suave y profunda, de acento italiano. Se me ha caído la linterna. Él se bajó del vehículo y se puso de cuclillas a su lado, como había hecho en la mansión. «Ah, aquí está», dijo el galán de cine. Connie la alcanzó y se levantó. «Gracias». El impresionante hombre se incorporó a su vez, y ella descubrió que estaba aún más guapo bajo la luz de los faros y con la lluvia cayendo sobre su oscuro cabello y sus increíblemente largas pestañas. Pero también descubrió que estaba frunciendo el ceño. «¿Tú eres la camarera a la que se le ha caído una bandeja?» «Sí». Connie no dijo más. No había nada que decir. «¿No llevas paraguas?» observó él. «¿Esto, no?» Ella intentó alejarse. Se estaba empapando, y aún tenía que llegar a casa. Pero él la agarró del brazo y dijo. Sube al coche. Y no me lo discutas, que yo también me estoy mojando. Él dijo algo en italiano, y Connie tuvo la sensación de que había sido un comentario crítico sobre el clima inglés. Luego, la llevó a la portezuela del copiloto, la abrió e intentó ayudarla a sentarse. No, no es necesario, de verdad. Él arqueó una ceja. Claro que lo es te llevaré a tu casa. No puede estar muy lejos si pretendías ir andando, comentó. Está en el pueblo. Ella se sentó, porque era más fácil que discutir. Los asientos eran tan lujosos como el coche, el más caro en el que había viajado en toda su vida. Connie se echó hacia atrás y se puso el cinturón de seguridad tan deprisa como pudo, porque él aceleró al instante, arrancando un potente rugido al motor. Se sentía completamente fuera de lugar, y aún se sintió peor cuando se atrevió a mirar de soslayo para contemplar su perfil. Era impactante, arrebatador. Azorada, apartó la vista para que no se diera cuenta de que le estaba mirando y dijo, intentando desviar su atención hacia el furioso y rítmico movimiento de los limpiaparabrisas: —Esto, te agradezco que me lleves. Siempre empiezas las frases con un, esto. Yo, bueno, supongo que estoy a algo nerviosa. Él trazó una curva a una velocidad a la que Connie no estaba acostumbrada, aunque él parecía en su salsa. Nerviosa. ¿Por qué? Te aseguro que estás completamente a salvo conmigo. Connie se ruborizó, y se alegró de que él no lo hubiera visto. Por supuesto que estaba a salvo con él. La idea de que un hombre semejante encontrara deseable a una mujer como ella era del todo ridícula. Seguro que salía con mujeres como las de la fiesta, con vestidos de diseñador, Zapatos de tacones altísimos, joyas de verdad, uñas largas y peinados perfectos. Estamos llegando al pueblo. ¿Dónde quieres que te deje? Justo después de la iglesia. Hay unas cuantas casas. La de mi abuela es la última, respondió. ¿Tu abuela? Sí, vivo con ella. Al menos, de momento, dijo con tristeza. Me temo que nos tendremos que mudar pronto. En ese momento, pasaron por delante de las primeras casas y él comentó: pues es una pena, porque son bastante bonitas con Nie no habría podido negar que tenía razón. incluso estando lloviendo eran tan bonitas como cajas de bombones, con sus rosales junto a la entrada y sus pequeños jardines de vallas de madera. Sí, aunque la única donde vive gente es la nuestra. Los caseros echaron a sus inquilinos para alquilárselas a turistas y, como el nuestro quiere hacer lo mismo, no tenemos más remedio que marcharnos. Él detuvo el vehículo, y ella llevó una mano a la portezuela, esperando que su rubor no se notara en exceso. Tenía intención de darle las gracias, pero él comentó. Será difícil para ella, teniendo en cuenta su edad. Los ancianos necesitan estar en sitios que les resulten familiares, a Connie le pareció un comentario extraño, viniendo de un hombre de su estatus social, pero tampoco se lo habría podido discutir especialmente, cuando sufren demencia. Todo la confunde y, además, no encontraremos ningún lugar tan agradable. Los precios han subido mucho con el turismo, y no tenemos dinero para alquilar una casa parecida, dijo ella. El ayuntamiento nos ha ofrecido un piso de protección social, pero sin jardín. La otra opción es llevar a mi abuela a una residencia. Connie se preguntó por qué le estaba contando algo tan personal a un completo desconocido, que se había limitado a acercarla al pueblo. Sin embargo, abrió la portezuela y sacó las piernas. Por suerte, estaba lloviendo menos. Gracias por haberme traído. Ha sido muy amable. No hay de qué, replicó él, distraídamente. Ella se permitió el placer de volver a mirarlo. A fin y al cabo, iba a ser la última vez que lo viera, por lo menos, en el mundo real, porque era bastante posible que reapareciera en sus sueños o sus tontas ensoñaciones diurnas. Y entonces, él se giró hacia ella y la miró. Con intensidad, frunciendo el ceño. Como si la estuviera calculando. Connie se ruborizó de nuevo y, una vez más, cruzó los dedos para que él no se diera cuenta. Luego, salió del coche, cerró la portezuela y agitó la mano en gesto de despedida. Cuando abrió la puerta de la valle, volvió a suspirar. Acababa de echar el último vistazo al hombre más increíblemente guapo que vería en toda su vida. O eso creyó. Dante se volvió a subir al coche al día siguiente, pero no condujo tan deprisa como el anterior, y había un buen motivo para ello, que no estaba seguro de lo que estaba a punto de hacer. Desde luego, era una verdadera locura, una locura que había ocupado su mente durante horas. Sin embargo, eso no impidió que siguiera adelante. Cuando llegó a su destino, la fila de casas de campo le parecieron ridículamente bonitas bajo el sol matinal, con sus vallas blancas y sus jardines abarrotados de flores. De hecho, no le extrañó que su accidental pasajera de la noche no quisiera marcharse de allí. Al darse cuenta de que sus pensamientos estaban a punto de desbocarse, les puso freno. No era momento para emociones, sino para decisiones frías y racionales. Tenía un problema y, como bien había dicho Rafaello, necesitaba solucionarlo que habría pensado Raf de haber conocido sus intenciones. Seguramente, que estaba loco. Y quizá fuera cierto. Pero el tiempo se le estaba acabando, y no podía perder ni un minuto más. Tenía que solucionar aquel asunto. Detuvo el coche delante de la casa y salió. Vio el pub del pueblo, unas cuantas casas más, una tienda de ultramarinos y una iglesia medieval, todo, tan bonito como pintoresco, la quinta esencia de la mejor Inglaterra rural. Se podía entender que los caseros estuvieran sustituyendo a los inquilinos por turistas, porque podían sacar un dineral en temporada alta. Pero ¿qué pasaría entonces con los habitantes de la localidad? No podrían vivir en ninguna parte, y se tendrían que ir. Respiró hondo para armarse de valor, abrió la puerta de la valla, dio un par de zancadas y se detuvo frente a la verde puerta del domicilio, en cuyo lateral crecía un rosal trepador. Acto seguido, llevó la mano a la aldaba y llamó. Había llegado el momento de probar suerte. Por muy absurdo que fuera. Capítulo 2 Connie estaba intentando sentar a su abuela en el jardín. Moverla de un lado a otro era un problema, porque se había vuelto terriblemente impaciente y no dejaba de preguntar cosas, pero ella se lo tomaba con calma, y procuraba que no fuera consciente de que preguntaba cosas que ya le había contestado. La demencia era así cruel, progresiva y, en última instancia, letal. El médico de su abuela se lo había intentado decir de la forma más suave posible, pero los hechos no podían ser más terribles. Si no le sucede algo antes, el proceso podría durar años. ¿Te sientes preparada para eso? Connie pensaba que sí. Era su abuela y, como no la quería llevar a una residencia, no tenía más remedio que cuidarla. Pero, aunque se mostraba alegre y sonriente cuando ella la miraba, su humor no podía ser más sombrío. Por fin, la dejó sentada en el exterior y entró en la cocina para preparar una tetera. Instantes después, alguien llamó a la puerta, sobresaltándola. ¿Quién podía ser? Fuera quien fuera, parecía impaciente, porque volvió a llamar. Cuando llegó al vestíbulo y abrió, se quedó anonadada. Era él. Dante tuvo que hacer un esfuerzo para que su expresión no cambiara al verla. Desde luego, se había vuelto loco. Era imposible que estuviera a punto de hacer lo que tenía en mente. Pero lo iba a hacer, y no tenía sentido que le diera más vueltas. «Espero que me disculpes por presentarme de repente en tu casa», empezó a decir, intentando mantener el aplomo. «Me gustaría hablar contigo de un asunto. Puedo entrar». Ella estaba tan sorprendida que tardó unos segundos en responder. ¿De qué se trata? Dante reconoció la emoción que se ocultaba tras sus palabras. Era asombro puro, incredulidad total. Más o menos, lo mismo que sentía él. Te lo explicaré enseguida, pero preferiría no hablar en la puerta. Esto, sí, claro, pasa. Ella se apartó, y él entró en el pequeño vestíbulo. Enfrente había un estrecho tramo de escaleras, a la derecha, lo que parecía ser el salón y a la izquierda, la cocina. Junto a la escalera había un pasillo y, como la puerta del fondo estaba abierta, se veía el jardín de atrás. Sin embargo, ella no lo llevó al salón, sino a la cocina, donde dijo. Estaba preparando un té para mi abuela. La he dejado en el jardín. Mientras ella se encargaba del té, él la miró de arriba abajo. Sí definitivamente había perdido la cabeza. ¿Cómo se le había podido ocurrir que era una buena idea. Debía marcharse de allí. Y de inmediato. Pero no se fue. Ella sirvió un té con leche y una cucharadita de azúcar, lo miró como disculpándose y dijo. Ahora vuelvo. Se lo tengo que llevar. En lugar de esperar en la cocina, Dante la siguió hasta el jardín. Quería ver a su abuela. A fin de cuentas, todo su plan se basaba en la anciana de la que le habían hablado la noche anterior. El lugar al que salió era un minúsculo patio empedrado, que daba a un huerto y a un jardín perfectamente cuidado. También había unos cuantos árboles ornamentales, uno de los cuales tenía una verja de hierro forjado a su alrededor. Era tan ridículamente bonito como la propia casa. «Buenos días», dijo Dante. Unos ojos azules se clavaron en él, con la típica mirada perdida de una persona en su estado. Su nieta dejó la taza de té en la mesita, que tenía una sombrilla para que a la anciana no le diera el sol. «Tenemos visita, abuela. No es fantástico». La anciana no dijo nada, y se limitó a alcanzar la taza y probar su contenido antes de girarse nuevamente hacia el jardín. Parecía tranquila, hasta feliz. «Será mejor que entremos», dijo su nieta. «Esta vez, lo llevó al salón. Era tan pequeño como todo lo demás», pero igualmente agradable, tenía un sofá con estampado de flores, un sillón, una chimenea, un televisor en una esquina y una alfombra bastante desgastada. Dante se sentó en el sofá, porque le pareció evidente que el sillón era de la anciana. Ella se quedó de pie. Bueno, supongo que te estarás preguntando sobre el motivo de mi visita, declaró, cruzando las piernas. Tengo una propuesta que hacerte, una propuesta de negocios, por así decirlo. —Sería beneficiosa para los dos y, sobre todo, para tu abuela. —Para mi abuela. —Sí. —Pero escúchame, por favor. Ella se aferró al marco de la puerta, como si necesitara apoyarse en algo. Dante miró sus leotardos negros y la larga e informe camiseta que llevaba encima, que no hacía ningún bien a su figura. Llevaba el pelo recogido en un insípido moño plano, lo cual tampoco contribuía a realzar sus rasgos. Dante sintió lástima. Había mujeres que sacrificaban la belleza en favor de la comodidad, pero supuso que el motivo de su aspecto era distinto, si tenía que cuidar de una anciana con demencia senil, era lógico que intentara estar lo más cómoda posible. Aunque fuera una pena que una joven como ella, que debía de tener alrededor de 25 años, se encontrara atrapada en semejante situación. Y encima, iba a perder su casa. Mientras lo pensaba, la expresión de su anfitriona cambió de repente. Había adivinado lo que estaba pensando y, al parecer, no le hizo ninguna gracia. Dante tragó saliva y se armó nuevamente de valor. Había llegado el momento de explicarse. Connie no lo podía creer. Seguía aferrada al marco de la puerta, mirando al desconocido como si acabara de llegar de otro planeta o se hubiera escapado de una película. Y esta vez no era su atractivo lo que la había dejado sin habla, sino lo que estaba diciendo. Hasta pensó que le pasaba algo en los oídos. Aquello era imposible. Absurdo. Ridículo. Demencial. Increíble. Irreal. Cuando por fin terminó de hablar, ella se quedó igual que estaba, tan muda como absolutamente perpleja. ¿Y bien? Preguntó él. ¿No lo has dicho en serio, verdad? Él clavó la vista en sus ojos, y ella comprendió que lo había dicho completamente en serio. —Desde luego que sí. Tiene todo el sentido del mundo. Connie abrió la boca y la volvió a cerrar, así que él no tuvo más remedio que forzarse a seguir hablando. Pero ¿cómo no se iba a forzar? Su propuesta habría sido descabellada en cualquier caso, aunque no se la hubiera hecho a ella, sino a cualquier otra mujer. En fin, te dejaré para que lo puedas pensar con calma. Él se levantó, y ella pensó que debía medir alrededor de un metro ochenta y dos, porque casi no cabía bajo las vigas del techo. Luego, metió una mano en un bolsillo de su perfecta y elegante chaqueta y sacó una tarjeta, que le ofreció. «Piénsalo bien, por favor», continuó. «Aunque no te puedo conceder mucho tiempo. Necesito una respuesta a finales de semana». Connie volvió a abrir la boca para decir algo y, una vez más, la volvió a cerrar sin pronunciar palabra alguna. Pero él se debió de dar cuenta de que estaba sopesando la posibilidad de rechazarlo, porque dijo. No, no, piénsalo de verdad. Soy consciente de que es una decisión difícil y, no has tenido ocasión de reflexionar al respecto. Reflexionar. Si nos conocimos anoche. Él se encogió de hombros. Lo sé, pero el tiempo es crucial en este caso, como ya te he dicho. Si vamos a llegar a un acuerdo, tendrá que ser pronto. Él se dirigió al vestíbulo con la clara intención de marcharse y, una vez allí, abrió la puerta y la volvió a mirar. «Sé que mi propuesta parece una locura», dijo en voz baja, casi con tono de conspiración, pero en realidad es de lo más sensata. Ella no pudo decir nada. No había nada que decir. Y un momento después, tampoco hubo oportunidad de decir ninguna cosa, porque él salió de la casa y desapareció. Tras unos instantes de desconcierto, Connie se dio la vuelta muy despacio, regresó al salón y se quedó mirando el sofá donde había estado sentado mientras le hacía las más absurdas de las propuestas que había oído en su vida. Quería que se casara con él, con un desconocido, y que siguieran casados durante 18 meses como mínimo. Al parecer, necesitaba casarse para poder recibir su herencia. Y a cambio, se aseguraría de que no las echaran de su casa. «Debo de estar soñando», se dijo en voz alta. «Tenía que ser eso. Era la única posibilidad racional. ¿Por qué las demás no tenían ni pies ni cabeza?» «Raf. Contesta de una vez. Me da igual si estás dormido, con resaca o con alguien. Tengo que hablar contigo». Dante esperó un segundo más antes de llevar una mano al panel de instrumentos del coche y continuar con la conversación. Acababa de salir del hotel, y necesitaba volver a Milán cuanto antes. Tenía que ver a los abogados de su abuelo y decirles que estaba dispuesto a cumplir las indignantes, excesivas y condenadas condiciones del testamento y que, en consecuencia, cumplía los requisitos exigidos. ¿Dónde estás? A punto de volver a Londres, donde tomaré un avión a Milán, respondió. La he encontrado. He encontrado a la mujer con la que me voy a casar. Su amigo se quedó en silencio durante unos momentos, y luego dijo. ¿Quién? Dante respiró hondo. Esa camarera. La que tiró la bandeja. ¿Cómo? Es que te has vuelto loco. Dante pensó por enésima vez que sí, que se había vuelto completamente loco. Sin embargo, ni eso importaba ni se podía permitir el lujo de que importara. Si me escuchas, te lo explicaré. Rafaello volvió a guardar silencio, y solo lo rompió cuando él le resumió la situación y dejó de hablar. Mira no quiero saber nada de este asunto. Me lavo las manos por completo. Pero espero que recuperes la cordura». El abogado colgó el teléfono, y Dante se encogió de hombros. Tampoco importaba lo que pensara su amigo. Decidido, arrancó y se puso en marcha. En su cabeza, resonaba una frase de Shakespeare, «Cuando la necesidad aprieta, el diablo manda». Y mandaba, desde luego pero la cara de ese diablo era la de su abuelo. Connie miró el techo de su minúsculo dormitorio. Llevaba allí desde los ocho años, desde que el seguro y feliz mundo de su infancia saltó por los aires cuando los padres que tanto la adoraban murieron en un accidente de tráfico que acabó con ella en un hospital, donde tuvo que estar varias semanas. Luego, su abuela se la llevó a vivir al pueblo y la ayudó en su lenta recuperación física y emocional, sin abandonarla en ningún momento. Había sido muy buena con ella, y no tenía la menor intención de devolverle el favor por el procedimiento de dejarla en la estacada cuando más la necesitaba. Ya lo había pasado bastante mal dos años antes, cuando los médicos le confirmaron la enfermedad de su abuela. Pero la notificación de desahucio era casi peor. Desde el exterior, llegaba el sonido de las campanas de la iglesia, que daban los cuartos y las horas. También se oía la suave caricia del viento en las hojas de los árboles, y el familiar ululato de un búho. ¿Qué podía hacer? Mientras su abuela descansaba en el jardín, ella había alcanzado la tarjeta del impresionante hombre que había ido a su casa y había encendido el portátil con intención de investigar. Se llamaba Dante Cabelli. Se lo había dicho en algún momento de su conversación, y su nombre aparecía en la dura y elegante tarjeta junto al nombre de una empresa, Cabelli Finance, que apareció enseguida en el buscador. Por desgracia para ella, la información estaba en italiano, así que tuvo que usar un traductor automático, pero, por lo que pudo entender, todo era real, no se trataba de ninguna broma. Algunos de los artículos que encontró estaban en las secciones de economía de los periódicos, pero también localizó enlaces a medios de la prensa del corazón, donde pudo ver bastantes fotografías del asombrosamente guapo Dante Cabelli. ¿Cómo era posible que un hombre como él le hubiera hecho una oferta de matrimonio? En algunas fotos salía con un anciano de expresión adusta, Arturo Cabelli, fundador de Cabelli Finance, en otras, en compañía de mujeres distintas, cuyo único denominador común era el de ser despampanantemente bellas. Y ese último detalle aumentó su perplejidad. Si era cierto lo que afirmaba, si era verdad que necesitaba casarse para recibir su herencia, porque no elegía alguna de esas maravillas que se aferraban a su brazo en las imágenes de Internet, cerrando posesivamente sus largas uñas sobre las mangas de sus chaquetas. Todas eran chic, elegantes, preciosas, perfectas. Connie se sintió terriblemente mortificada mientras las miraba. No, él no era ninguna broma, pero su propuesta se lo parecía. Y, sin embargo, lo había dicho completamente en serio. Al pensarlo, se acordó de un comentario que había hecho durante su explicación. No quiero casarme con ninguna de las mujeres que conozco, porque no entendería ni apreciaría las circunstancias del matrimonio que puedo ofrecer. Connie volvió a mirar las fotografías de aquel montón de bellezas esbeltas y claramente deseosas de tocar al alto e imponente Dante Cabelli. No, claro, ninguna habría aceptado las limitaciones de semejante propuesta. Pero ella era diferente, porque no se haría ilusiones al respecto ni intentaría sacarle nada más. Pensándolo bien, la idea no podía ser más sensata. Además, Dante había sido completamente sincero con ella. Necesitaba una esposa por motivos legales, pero no era necesario que mantuvieran una relación estrecha ni que vivieran en el mismo país. Su relación duraría los 18 meses convenidos, y después se divorciarían y ella tendría acceso a la suma del contrato matrimonial, tan generosa que los ojos casi se le habían salido de las órbitas al oírla. Sin embargo, lo que más interesaba a Connie de la propuesta no era el dinero, sino algo bastante más precioso para ella, a lo que Dante se había referido en los siguientes términos. El día de la boda te entregaré las escrituras de esta casa, que por supuesto habré comprado para entonces. Durante nuestro matrimonio, recibirás 6.000 libras al mes. Si tu abuela necesita algún tipo de tratamiento médico o similar, cubriré todos los gastos. También te ofreceré un coche y pagaré a las enfermeras o acompañantes que necesites para ella cuando tengas que estar conmigo. Los términos no podían estar más claros, y también lo estaban las condiciones. Ahora bien, huelga decir que la herencia de mi abuelo pasará íntegramente a mí, y que no tendrás derecho a reclamar una parte por el simple hecho de haber estado casada conmigo. Si no entiendes lo que eso significa, sugiero que eches un vistazo a la prensa económica. Connie ya lo había echado, y ahora sabía lo grande que era cabel y finance, lo rentable que era y lo increíblemente rico que sería Dante cuando la recibiera en herencia. Pero, para conseguirlo, se tenía que casar. Una vez más. Se quedó mirando el techo. ¿Sería capaz de casarse con él? ¿Por qué no? Nadie habría creído nunca que un hombre como Dante se quisiera desposar con una mujer como ella, pero eso carecía de importancia. Lo importante era lo que le había prometido, las escrituras de la casa. De repente, se sintió dominada por una sensación maravillosa, una sensación de puro y jubiloso alivio. Los ojos se le llenaron de lágrimas, y todas de gratitud. Sí claro que la propuesta de Dante era absurda, pero ¿qué más daba? Gracias a ella, su abuela tendría la seguridad que necesitaba durante sus últimos años de vida. Y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa a cambio, hasta prestarse a un matrimonio de conveniencia. Sí, aceptaría su oferta. Por el bien de su abuela. Por primera vez desde que se enteró de que el nuevo casero tenía intención de echarlas de la casa, Connie durmió a pierna suelta. Todos sus miedos y preocupaciones habían desaparecido. Dante estaba esperando en el registro civil, cada vez más tenso. Se había encargado de que un chofer fuera a recoger a su prometida, pero, a pesar de que había salido con tiempo de sobra, aún no habían llegado. Habría cambiado de opinión a última hora. Era improbable. Miró el maletín que estaba a su lado, en una silla. Contenía los documentos necesarios para casarse en Gran Bretaña y la escritura de la casa, que había comprado a su dueño por un precio que a él le pareció ridículo. Al hombre le había faltado poco para besarle la mano, más o menos, como su futura esposa. ¿Pero qué tenía eso de particular? Por supuesto que Connie había aceptado su oferta. Le iba a dar lo que quería, y todo el mundo estaba encantado cuando le daban lo que querían. En ese momento, entró otra persona en la sala. Era ella, la mujer que le iba a facilitar a él lo que él quería su herencia. Dante se volvió a sentir terriblemente frustrado. Se había visto obligado a pedir matrimonio a una desconocida por culpa de los caprichos de su difunto abuelo, y no se lo podía sacar de la cabeza. Al verla, pensó que ya debería haberse acostumbrado a ella. Se habían visto unas cuantas veces por necesidad, aunque siempre brevemente, una, para recibir su previsible respuesta, cuando él volvió de Milán, otra, para hablar sobre los formulismos necesarios para casarse y una más, para firmar el contrato matrimonial. Dante había sido muy generoso con ella. Al fin y al cabo, era la persona que iba a permitir que reclamara su herencia. Y, como estaba ansioso por acelerar el proceso, le había informado de que viajarían a Italia inmediatamente después de casarse, para reunirse con los abogados de su abuelo, presentarles a su flamante esposa y demostrar que cumplía los requisitos del testamento. Lo que pensaran de ella, le daba igual. Lo único importante era que aceptaran que había cumplido los términos de aquel pernicioso documento y que le transfirieran la propiedad de la empresa, para poder tomar el control. «Siento llegar tarde», dijo ella, casi sin aliento. Por su rubor y su respiración acelerada, era obvio que había subido corriendo las escaleras. Se había puesto un vestido, pero era tan ancho e informe como todas sus prendas. La ropa que usaba no pretendía enfatizar su figura, sino ocultarla. Dante se acordó de las mujeres con las que había salido hasta entonces, todas obsesionadas con su aspecto y deseosas de llamar la atención. Connie no podía ser más distinta, de hecho, tenía la sensación de que no le gustaba que la mirara, y él hacía lo posible por no incomodarla. Pero, a pesar de ello, se sorprendió pensando que el azul del vestido acentuaba el intenso azul de sus ojos. Dante frunció el ceño. ¿Qué aspecto tendría con ropa chic, un poco de maquillaje y un peinado más moderno? En cualquier caso, su aspecto no era relevante para lo que estaban a punto de hacer y, por otro lado, comprendía y hasta respetaba que estuviera más preocupada por cuidar de su abuela que por cuidar de sí misma. Es que mi abuela estaba muy inquieta. Ha pensado que tenía intención de abandonarla. La enfermera que me recomendaste es una gran profesional, pero a ella no le gustan los cambios, con tragó saliva y apartó la vista. Desgraciadamente, su inquietud me ha perturbado a mí y, por supuesto, mi abuela se ha puesto aún peor. En fin, te pido disculpas otra vez. Dante sintió lástima de ella. No hay necesidad de que te disculpes. Además, estoy seguro de que tu abuela estará bien dentro de un par de días. Y te prometo que tú estarás de vuelta antes de una semana, dijo él. Y ahora, vamos a lo nuestro. Había llegado el momento de hacer lo que tenían que hacer. Cada uno, por sus propios motivos. Dante respiró hondo, tenso. No le hacía ninguna gracia. Sin embargo, no tenía más remedio, así que señaló la puerta de la oficina del registro, invitándola a entrar. Connie respiró incluso más hondo que él, y Dante se percató de que estaba aterrorizada. Sin dudarlo un momento, la tomó de la mano, la apretó con dulzura y le dedicó una mirada cariñosa. No quería que estuviera asustada ante la perspectiva de casarse con él. No merecía eso. No pasa nada. No te preocupes, dijo con calma. Esto es bueno para los dos, para ti y para mí. Recuerda que lo estás haciendo por tu abuela. Dante sonrió con la esperanza de tranquilizarla un poco más y, a continuación, entraron juntos en la sala. En el interior. Esperaban el secretario del registro civil y varios funcionarios, dos de los cuales iban a ejercer de testigos. Ah, aquí están, bienvenidos, dijo cálidamente el secretario. Están preparados. Connie se limitó a tragar saliva, pero Dante dio la respuesta adecuada. La ceremonia fue breve y, desde luego, legalmente vinculante. La voz de Connie sonó más baja que de costumbre, pero habló con claridad y eficacia, igual que él. Tampoco tuvieron que hablar mucho. Y por fin llegó el final. Él había pasado a ser un hombre casado. Ya no le podían negar su herencia. Y su esposa, la flamante Signora Cabelli, estaba a su lado. Era totalmente surrealista. —Entonces, volaremos a Londres y luego a Milán. Preguntó Connie en el coche, cuando ya se dirigían al aeropuerto local. —No, será un vuelo directo. Ella frunció el ceño no sabía que hubiera vuelos directos a Milán desde aquí. Los hay si puedes viajar en un reactor privado. Oh, dijo Connie, y no dijo más porque no supo qué decir. Pero quizá no había razón para decir nada, como demostró Dante al sacar el móvil y ponerse a escribir mensajes. Con semejante principio de matrimonio, Connie optó por hacer lo mismo que él y escribió a la enfermera que se había quedado a cargo de su abuela, para saber cómo estaba. La mujer respondió enseguida, y le dijo que estaba comiendo en ese momento y que se encontraba mejor. Connie no se sintió del todo aliviada, pero intentó animarse en cualquier caso. A fin de cuentas, las cosas eran como eran. Devolvió al teléfono al bolso y se dedicó a mirar por la ventanilla, dominada por un sentimiento de irrealidad. Aún no podía creer que hubiera aceptado la oferta de Dante. Tenía la impresión de que todo había sido un sueño, incluida la ceremonia del registro civil habría pensado el secretario. Se habría dado cuenta de lo extraño que era que dos personas tan distintas se casaran. Parecían de planetas distintos. ¿Cómo iba a sobrevivir a la semana que tenía por delante? Afortunadamente, no se enteraría de nada, porque supuso que todos los conocidos de Dante hablarían en italiano, lo cual le ahorraría el disgusto de entender sus comentarios y de afrontar su incredulidad y su asombro. Por si fuera poco problemático que Dante volviera a Italia con una esposa de la que nadie sabía nada, regresaba con una que estaba en las antípodas de las bellas, esbeltas y elegantes mujeres con las que había salido siempre. Ella no era ninguna de esas cosas. Era justo lo contrario. Sus mejillas se volvieron a teñir de rubor, y Connie se quejó a sí misma para sus adentros. No tenía motivos para sentirse avergonzada. ¿Qué importaba que no fuera el tipo de mujer de Dante Cabelli? Lo que pensaran los demás era irrelevante. Sencillamente, no era asunto suyo. Dante dejó entonces el móvil y se giró hacia ella. Estaba tan devastadoramente guapo como de costumbre. Se había puesto un traje de seda gris hecho a su medida, y lo llevaba con ese estilo que solo tenían los mediterráneos. ¿Cómo no admirar sus fabulosos y expresivos ojos oscuros, sus larguísimas pestañas, sus esculturales pómulos y su pétrea mandíbula? Pero no debía mirarlo o por lo menos, permitir que se diera cuenta de que lo estaba mirando. Era demasiado embarazoso. Humillante incluso. Estaba acostumbrado a que mujeres enormemente más atractivas que ella se lo comieran con los ojos. Desde luego, aquel día había hecho un esfuerzo especial y había intentado estar elegante para la ocasión, pero, cuando se miró al espejo, supo que ni el mejor vestido ni todo el maquillaje del mundo la harían digna de un hombre como él, así que olvidó el asunto y se resignó. Además, Dante no se había casado con ella por su aspecto, sino porque sabía que se atendría a los términos de su acuerdo y no intentaría sacarle nada más, lo cual era cierto. Solo quería seguridad para su abuela y para sí misma, la seguridad que sentía ahora, más que consciente de que la escritura de la casa estaba en su bolso. «¿Cómo te encuentras?» Preguntó él, rompiendo el silencio. Su tono fue amigable, y ella se sintió agradecida. Eso era todo lo que iba a tener, una relación amistosa. Y se alegraba de ello porque, de lo contrario, no habría sido capaz de soportar aquella situación. Serían algo parecido a un par de amigos, que se habían casado por motivos puramente prácticos, sin romanticismos de ninguna clase. Afrontarían la realidad y lo sobrellevarían de la mejor, más franca y más honrada manera posible. —Extraña, le confesó. —Supongo que tú también. Él asintió. «Sí, pero ya nos acostumbraremos», dijo. «No tendremos que ver a mucha gente en Milán. Solo a los abogados de mi abuelo, los albaceas». Ella frunció el ceño. «Es que no te hizo albacea a ti, siendo su único nieto». «No», respondió Dante con cierta brusquedad. «Supongo que tuvo miedo de que lo aprovechara para burlar los términos del testamento. Dijiste que eso era imposible, le recordó». Y lo es. En ese momento, el coche entró en el recinto del aeropuerto y se dirigió hacia una terminal alejada de la de los vuelos regulares. Cuando Connie vio la pista y el reactor privado que los estaba esperando, su sensación de irrealidad se desbocó un poco, y se desbocó del todo cuando entró en el aparato y se sentó en uno de los enormes asientos de cuero. Una sonriente azafata se acercó a ellos y los saludó, aunque prestando especial atención a Dante. A Connie no le sorprendió en absoluto. Ella no solía atraer la atención de nadie, pero Dante, que se sentó justo enfrente, «Sí. Espero que me perdones, porque tendré que trabajar durante el vuelo», dijo él, antes de abrocharse el cinturón de seguridad y abrir su maletín. «Gracias a nuestro matrimonio, ahora puedo tomar las decisiones que no he podido tomar desde la muerte de mi abuelo. Voy a estar muy ocupado con Cabel y Finance durante los próximos meses, y debo empezar cuanto antes». Él sonrió y se concentró inmediatamente en su trabajo. La azafata cerró entonces la puerta del avión, y el piloto arrancó motores. Connie se recostó, súbitamente animada. Le gustaba volar, y volar en un reactor privado era toda una aventura. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había salido al extranjero? Tanto, que casi no se acordaba. Había sido un viaje a Corfú cuando aún estaba estudiando. Pero esa vida de viajes y diversiones desapareció lentamente, a medida que su abuela empeoraba. Y al final, toda su existencia se centró en ella. Sin embargo, ahora podía disfrutar un poco. El avión avanzó por la pista, acelerando. El piloto se dirigió a sus dos únicos pasajeros por el intercomunicador y les informó de que estaban a punto de despegar. Connie se inclinó hacia la ventanilla, ansiosa por verlo y por sentir la potencia de los motores que los llevarían al cielo nerviosa. Preguntó él, notando su tensión. Ella sacudió la cabeza. No. Es genial. Contestó con ojos brillantes. Durante un segundo, Connie tuvo la sensación de que había sorprendido a Dante, pero el reactor despegó justo entonces y derivó su atención hacia lo que estaba pasando. "Wow. Se nota mucho más en un avión como este", comentó. "Claro", dijo él, sin más. Dante no parecía dar valor a la experiencia, y Connie se percató de que seguramente era su forma normal de viajar. Por primera vez, fue consciente de lo rico que era. Y lo sería aún más cuando recibiera la herencia de su abuelo. Al cabo de unos minutos, la azafata se levantó de su asiento, se dirigió hacia ellos y sonrió, pero solo a él. —Le ruego que me avise cuando desee que le sirva la comida, Signor Cabelli. —Quiere antes un aperitivo. Dante la miró, se giró hacia Connie y preguntó. —¿Te apetece un aperitivo? —Yo. Connie se sintió incómoda, pero su incomodidad desapareció repentinamente al pensar en la actitud de la azafata. Era obvio que la mujer la consideraba sola, fea, sin encanto y totalmente indigna de estar sentada junto al divino Cabelli, así que alzó la barbilla en gesto desafiante y añadió, «Más segura. Champán. Para celebrarlo» y había mucho que celebrar, sin duda. Dante Cabelli iba a aumentar considerablemente su fortuna gracias a ella, y ella iba a asegurar el futuro de su abuela gracias a él. Pues no se hable más. Sírvanos un par de copas de champán, dijo Dante, sonriendo. La azafata se fue, y él siguió hablando. Tienes toda la razón. Esto hay que celebrarlo, los dos vamos a tener lo que queríamos, y eso merece un brindis. La azafata descorchó una botella en la cocina del reactor y regresó instantes más tarde con una bandeja sobre la que descansaban dos burbujeantes copas de champán. Ofreció la primera a Connie con una sonrisa indiferente y dio la segunda a Dante, con una sonrisa incomparablemente más luminosa. Él alzó entonces la suya y dijo. Por conseguir lo que deseamos. Connie brindó, probó el champán y volvió a admirar al increíblemente atractivo hombre con el que se había casado, dominada por una extraña, irracional e irrelevante emoción, que estaba totalmente fuera de lugar. Por conseguir lo que deseamos, había dicho Dante, y sus palabras resonaron en su cabeza. No, ella no conseguiría lo que deseaba. Nunca lo conseguiría. Capítulo 3 Once meses después. Dante frunció el ceño. Acababa de recibir un mensaje de Connie, cuyo contenido no podía ser más sombrío. Por lo visto, el médico le había informado de que su abuela se estaba muriendo, aunque no sabía cuánto duraría. Por supuesto, la llamó por teléfono de inmediato. Era obvio que había estado llorando, así que la dejó hablar para que pudiera desahogarse. Durante los meses anteriores, había llegado a conocerla relativamente bien. Por minimalista que fuera su matrimonio, tener cierto grado de familiaridad era inevitable. Con no había vuelto a Italia desde su primer viaje. Pero él iba a verla algunos fines de semana. En principio, solo se trataba de mantener las apariencias para que los abogados de su difunto abuelo no sospecharan nada raro, pero Dante descubrió que le gustaba ir al pueblecito donde vivía. Era una experiencia tan refrescante como relajante. Todo un cambio en comparación con las tensiones de la vida en la ciudad y la dirección de una gran empresa. Además, Connie demostró ser dulce y encantadora, algo que también le resultaba de lo más refrescante. Estar con ella era fácil. No exigía nada, no pedía nada. Y, sin darse cuenta, se empezaron a acostumbrar el uno al otro. Desde luego, eran de países tan distintos como sus respectivos mundos, pero tenían más cosas en común de lo que habían imaginado. Al igual que con Nie, él había perdido a sus padres cuando era un niño y se había criado con su abuelo, de modo que, en ese sentido, se comprendían perfectamente. Dante había adquirido la costumbre de telefonearla los domingos por la mañana, y la dejaba hablar sobre su abuela porque sabía que necesitaba a alguien en quien poder confiar, a cambio, él le contaba lo que había hecho durante la semana y le hablaba sobre sus clientes, sus intereses y los sitios a donde tenía que viajar. De cuando en cuando, Londres estaba entre sus destinos laborales, y Connie había ido un par de veces a la capital británica y se había quedado a pasar la noche con él en la suite de su hotel preferido. Eso también ayudaba a mantener las apariencias de su matrimonio, aunque ella seguía completamente concentrada en su abuela, demostrando una devoción que él respetaba y hasta admiraba. Pero ahora, su enfermedad se había complicado con una serie de pequeños infartos, que la estaban debilitando cada vez más y, según le dijo Connie, los médicos solo podían hacer una cosa, contribuir a que su muerte fuera lo más apacible posible. Al menos, se marchará sin sufrimiento, declaró él. Intentando animarla. Su largo calvario está a punto de terminar. En realidad, el largo calvario había sido de connie, pero prefirió no decirlo. La había notado muy desmejorada la última vez que se habían visto. A pesar de que él se encargaba de que tuviera los cuidados y enfermeras que pudiera necesitar, ella insistía en ocuparse personalmente de la anciana, aunque tuviera que despertarse en mitad de la noche o dejar todo lo que estuviera haciendo. Estaré allí mañana por la mañana le prometió. No, Dante, no vengas, por favor, replicó ella, sorprendiéndole. No quiero sonar desagradecida, pero son los últimos momentos de mi abuela, y quiero estar a solas con ella. Yo. La voz se le quebró, y Dante decidió no insistir. Está bien. Pero, si cambias de opinión, dímelo. ¿Y si haya algo más que pueda hacer por... No, gracias, dijo. Ahora tengo que dejarte. Están llamando a la puerta, y supongo que será la enfermera del ambulatorio local. Connie cortó la comunicación, y Dante se quedó mirando el teléfono con el ceño fruncido. ¿Qué pasaría cuando muriera su abuela? ¿Qué pasaría con el extraño matrimonio que tenían? Dante dejó el móvil a un lado y clavó la vista en la pared, con la mirada perdida. No tenía respuestas. Connie estaba sentada en uno de los bancos del cementerio de la iglesia, el mismo cementerio donde pronto descansarían los restos mortales de su abuela. La tumba ya estaba preparada, era la que estaba junto a la de su difunto esposo, al que había perdido años antes de que los padres de Connie fallecieran en un trágico accidente de tráfico. Dante iba a asistir al entierro. Ella había intentado convencerlo de lo contrario, pero él se había mostrado inflexible al respecto. Le había dicho que tenía que estar a su lado en un momento como ese y, en el fondo, ella le estaba inmensamente agradecida. Había sido muy bueno con ella, tanto por su apoyo económico como por su apoyo emocional. Había conseguido que se sintiera menos sola. Por supuesto, no era la única persona que la había acompañado en su dolor. Los vecinos y el cura habían estado a su disposición constantemente, pero, al final del día, todos volvían a sus vidas y sus hogares. Y, en cuanto a sus amigas del colegio y la universidad, tenían sus propias obligaciones, sin mencionar el hecho de que la mayoría vivían lejos de allí. Pero con Dante era otra cosa. Por raro que fuera su matrimonio, se había establecido un vínculo entre ellos y, aunque tuviera sus limitaciones, era reconfortante y hacía que se sintiera mejor. Ya no se encontraban incómodos cuando estaban juntos. Durante meses, habían compartido sus alegrías y sus pesares, y su relación se había vuelto curiosamente familiar. Sin embargo, los vecinos del pueblo no sabían que estaban casados. Para empezar, ella no llevaba alianza y, para continuar, les había dicho que Dante era primo suyo por parte de padre. Era una excusa perfectamente verosímil, que además explicaba sus frecuentes visitas. Al fin y al cabo, nadie habría creído que un hombre como Dante Cabelli la fuera a ver por motivos románticos. ¿Pero qué era Dante para ella? Connie suspiró y volvió a mirar la vacía tumba. Estaba anocheciendo, y el graznido de los grajos añadía un tono taciturno y desolador al paisaje del cementerio. El entierro se iba a celebrar al día siguiente, y ella tenía que regresar a su vacía casa, ducharse, lavarse el pelo, forzarse a comer algo y preparar la ropa para la ceremonia. Su apetito había ido desapareciendo a medida que el estado físico de su abuela empeoraba. Al final, comía poco y muy de vez en cuando, lo cual había provocado que perdiera varios kilos, aunque eso no le importaba. Su aspecto físico no le había importado nunca, por lo menos, desde que su vida había quedado reducida a cuidar de su único familiar. Y si tampoco le importaba a Dante. Al pensar en él, se acordó del brindis que habían hecho aquella vez, por conseguir lo que deseamos. Bueno, lo habían conseguido. Él tenía su herencia, y su abuela había tenido paz y seguridad hasta sus últimos días. Pero esos días habían llegado a su fin. Los ojos se le llenaron de lágrimas, y supo que lo único que la ayudaría a sobrellevar el entierro sería la presencia de Dante. Al menos estaría allí, a su lado. Fiel a su palabra, Dante estuvo con Connie durante todo el proceso, apoyándola en su duelo. La ceremonia le hizo pensar en el entierro de su abuelo, en su mezcla de dolor y de sorpresa, porque nadie esperaba que un hombre tan indómito y fuerte sufriera un infarto, a pesar de su edad. Pero lo sufrió y él se quedó completamente solo en el mundo. Como Connie ahora. En ese momento, Dante cayó en la cuenta de que la única familia que les quedaba eran ellos mismos. Un hecho singular, y también perturbador. Sin embargo, se lo sacó de la cabeza porque el sacerdote puso fin al acto un instante después, y Connie rompió a llorar. Instintivamente, le pasó un brazo por encima de los hombros, intentando darle el afecto que necesitaba. Ella estaba temblando, y él se sintió extraño al sentir el contacto de su cuerpo. Pero también se sintió bien. Por lo menos, no estaba sola. No estaba como él en el entierro de su abuelo, sin nadie que lo pudiera consolar. Tras despedirse de los presentes, salieron del cementerio y regresaron a la casa. Connie seguía llorando y, cuando él la llevó al salón y la ayudó a quitarse el abrigo, se dio cuenta de que la negra prenda le estaba tan grande que no le quedaba bien pero qué importancia podía tener su aspecto en ese momento. Por algún motivo, se acordó de lo intensamente azules que le habían parecido sus ojos en el registro civil, cuando se casaron, y también se acordó de cómo brillaban en el reactor privado que los llevó a Milán, iluminando su rostro y enfatizando sus rasgos. Pero ahora estaban llenos de lágrimas. Te prepararé un té, le informó. Cuando Dante regresó de la cocina con la taza de té prometida y un café para él, ella seguía en el mismo sitio, sentada en el sofá. Estaba mirando el sillón que su abuela nunca volvería a ocupar. El día que enterraron a mi abuelo, entré en su despacho, se sorprendió diciendo. El simple hecho de mirar su sillón vacío se me hacía insoportable. Pensar que ya no lo vería sentado en él. Dante se acomodó en el extremo contrario del sofá, cerrando las manos sobre la taza de café. Connie se giró hacia él y lo miró entre lágrimas. «Yo la sigo viendo ahí, en su sitio», dijo con voz quebrada. Él frunció el ceño y apartó la vista. «Te sentirás mejor con el tiempo. Te lo prometo. Al final, solo quedarán los buenos recuerdos». Dante sabía que lo que acababa de decir no era del todo cierto. Desde luego, tenía muchos recuerdos buenos de su abuelo, pero también los tenía malos. No había olvidado lo traicionado que se había sentido cuando los abogados le informaron de la cláusula del testamento, la cláusula que lo había obligado a casarse con Connie, con una desconocida. Pero ya no era una desconocida. La he hecho muchísimo de menos, declaró ella. No puedo soportar que se haya ido, que no la pueda volver a ver. Dante se emocionó. Los dos habían perdido a sus padres y se habían quedado sin más familia que sus abuelos. Y ahora, ya no tenían ni eso. Sin ser consciente de lo que hacía, apartó una mano del café y la cerró sobre una de las manos de Connie, que estaban inertes en su regazo. El sofá era muy pequeño, así que la distancia que había entre ellos era bastante escasa. Solo tenía que inclinarse un poco para tomarla entre sus brazos y darle el calor humano que su dolor exigía. Pero seguro que solo quería eso. Solo pretendía consolarla. La miró con intensidad y, a pesar de sus lágrimas y la tensión de su gesto, le pareció más bella que nunca. Había algo en su rostro, algo que acentuaba sus pómulos y sus labios y daba más profundidad a sus ojos. Durante un instante, sintió algo que no había sentido en toda su vida. Se sintió verdaderamente cerca de otra persona. ¿Pero por qué? ¿Por qué los dos se estaban acordando de sus abuelos? ¿Por qué tenían eso en común? No habría otra razón. Dante no supo qué pensar, pero dejó la mano sobre sus dedos y se quedó con ella así, en silencio, sin decir nada. Lo único que se oía era el sonido del reloj de la chimenea. Entonces, ella cerró sus dedos sobre los de él. Y a Dante le pareció que, en ese momento, era exactamente lo que debían hacer. Dante no se quedó mucho en la casa. Obviamente, se ofreció a quedarse, pero Connie dijo que quería estar sola, y él respetó sus deseos. Pero, cuando ya estaba a punto de marcharse, se dio la vuelta y dijo. Si necesitas algo, lo que sea, llámame y vendré al instante. Sé que esto es duro para ti, muy duro. Gracias, dijo ella con voz débil. Te lo agradezco, pero... Él asintió, consciente de que no tenía fuerzas ni para hablar. Puedes estar orgullosa de lo que has hecho. La has acompañado hasta el final. Ha sido una nieta cariñosa y leal, y le has dado tu amor hasta el último segundo», declaró él. «Y ahora es libre, Connie. Comprendes lo que te quiero decir». Ella no contestó. Inclinó la cabeza de nuevo y rompió a llorar una vez más, sin mirarlo. Se había encerrado en sí misma, cerrando todas las puertas a su paso. Dante se quedó mirándola durante unos instantes, tan preocupado como inquieto. Pero sabía que Connie no quería que se quedara allí, de modo que respiró hondo, salió de la casa, se subió al coche y se fue. Tenía que regresar a su mundo, a una vida separada de la vida de ella. A lo que supuestamente quería. Connie estaba tumbada en la cama, sola. Y se sentía así, completamente sola. Pero tenía a Dante. Al pensar en su esposo, se rebeló. No podía pensar en esos términos no tenía derecho a esperar nada de él. Por muy amable que hubiera sido, por mucho que la hubiera apoyado antes y después del entierro de su abuela. Su cabeza era un caos de pensamientos dolorosos y complicados. El sentimiento de pérdida la abrumaba por completo, pero eso no le impedía ver que el fallecimiento de su abuela había cambiado para siempre. ¿O no? Dante había dejado claro al principio que su matrimonio solo tenía que durar un mínimo de 18 meses, y ya solo quedaban siete pero qué iban a hacer ahora. Seguir como antes del entierro. Ni lo sabía ni tenía fuerzas para pensarlo. En cualquier caso, Dante había vuelto a Milán y ella se había quedado en la casita que había sido su hogar desde niña, en un lugar impregnado de recuerdos de su abuela, de la mujer a la que tanto había querido. Y de momento, ese era todo su mundo. Todo lo que podía hacer. Todo a lo que se podía aferrar su destrozado corazón. El mensaje que Connie le envió no decía nada que Dante no supiera ya. A fin de cuentas, había pedido a Rafaello que echara un vistazo al testamento de su difunta abuela, y sabía que no le había dejado nada de valor. Pero, mientras volvía a leer el texto, se acordó de lo que le había dicho su amigo, formulando una pregunta que él también se hacía. ¿Qué va a pasar ahora, Dante? Le ofreciste ese matrimonio dando por sentado que Connie estaría cuidando de su abuela todo el tiempo y que, en consecuencia, seguiría en Inglaterra. Pero ha fallecido, y eso cambia las cosas. Deja a la pobre chica en paz, Raff. habría protestado él. Acaba de enterrar a la pobre anciana. Ya tendremos ocasión de pensar en el futuro. No quiero ni presionarla ni entristecerla más. Había sonado demasiado defensivo. Demasiado protector. Tal vez, pero no lo lamentaba en absoluto. Ya. Pero, ¿qué va a hacer ahora? Ir a Milán. ¿Y por qué iba a venir a Milán? La actitud de su amigo le había molestado un poco. Lo miraba con sus ojos de abogado, como intentando sonsacarle algo, pero no había nada que sonsacar. Además, Raf sabía todo lo que había pasado durante los últimos meses, porque él le hablaba de Connie cada vez que se veían. Había sido completamente sincero con él. ¿Por qué no lo iba a ser? Raf los abogados de mi abuelo y tú sois las únicas personas que sabéis de ella y que estáis al tanto de nuestro matrimonio. Y quiero que las cosas sigan así. Connie es una chica encantadora. Me he acostumbrado a estar con ella, y hasta le tengo cariño. Pero, aunque sea consciente de que puede contar conmigo para lo que sea. En ese momento, Dante dejó de hablar. No le gustaba nada la expresión de Rafaello. Cualquiera se habría dado cuenta de lo que estaba pensando, pero no era asunto suyo. No era asunto de nadie, salvo de Connie y de él. Tenemos que seguir casados unos cuantos meses más, Raf. Tú mismo me dijiste que, si nos divorciábamos antes, rompería los términos del testamento. ¿Qué quieres que te diga? No sé lo que va a pasar hasta entonces, pero ya se me ocurrirá algo. A pesar de lo que había dicho, Dante no estaba seguro de que se le ocurriera nada. Y, por supuesto, no podía dar una respuesta a su amigo cuando ni él mismo lo sabía. ¿Qué iba a hacer con Nie? ¿Qué debía hacer? Habían llevado vidas separadas porque las circunstancias se lo habían permitido, es decir, porque la enfermedad de su abuela la obligaba a estar en otro país. Pero esa razón había desaparecido de repente. Y un buen rato después de que hablara con Raf, se seguía repitiendo la misma pregunta, una y otra vez, ¿qué va a pasar ahora? Habría dado cualquier cosa por saberlo. Connie se estaba mirando en el espejo del anticuado armario de su difunta abuela, odiando el aspecto que tenía. Era una sensación familiar. Estaba acostumbrada a ella. Durante sus tiempos de estudiante, pensaba que no estaba mal. Desde luego, tenía un tipo de figura que podía acabar en sobrepeso si no se andaba con cuidado, pero estaba contenta con su cuerpo. Y luego cuando empezó a cuidar de su abuela y dejó de tener vida social, se desinteresó por completo del aspecto que tenía. Sencillamente, no era importante. Sin embargo, eso tuvo consecuencias evidentes. Como se estaba dejando llevar, estaba cada vez peor. La misma inercia que la llevó a ganar demasiados kilos la empujó también a dejar de prestar atención a su pelo, a su cutis y, por supuesto, a la ropa que se ponía. Había sido como lanzarse cuesta abajo a toda velocidad y sin frenos. Irónicamente, el estrés de las últimas semanas de vida de su abuela le había quitado el apetito de tal manera que había perdido todos los kilos que le sobraban. Pero aún así, era la antítesis de una mujer en forma. Harta de ver su imagen, dio la espalda al espejo y se puso unos anchos pantalones de algodón y una camiseta larga. Ropa de camuflaje. Casi todo lo que tenía era de camuflaje. No podía estar más deprimida. Había dedicado su vida a cuidar de su abuela, pero su abuela había muerto. ¿Qué iba a hacer ahora? Sabía que no debía dejarse llevar, que tenía que hacer un esfuerzo, pero se había quedado sin objetivos. Intentó recordar las esperanzas y sueños que tenía antes de consagrarse a su abuela. Estaba dividida entre hacer el máster o empezar a trabajar, quizá en publicidad. Incluso había sopesado la idea de marcharse de Inglaterra y viajar por el mundo antes de sentar la cabeza. Lamentablemente, estaba tan confundida que no se podía concentrar en nada, y todo le parecía en extremo cansado. El simple hecho de solventar el típico papeleo que implicaba la muerte de una persona había sido una tortura para ella. Bajó al salón y se preguntó qué habría querido su abuela que hiciera. Luego, se sentó y encendió el televisor, aunque no prestó atención a los programas en determinado momento, vio su reflejo en el espejo que estaba en la repisa de la chimenea, llevaba el pelo recogido, tan soso como de costumbre. Casi pudo oír las palabras que le repetía su abuela de vez en cuando, antes de que su enfermedad destruyera su mente. «Deberías arreglarte el pelo, Connie. Te estás echando a perder, y es una pena. Es hora de que te empieces a cuidar». Tenía razón. Si seguía así, aferrada al pasado, volvería a las andadas y hasta engordaría otra vez, comiendo sin sentido para paliar su ansiedad. Y ahora sería peor, porque estaba sola en esa casa, rodeada de recuerdos. Solo había una solución, concentrarse en lo inmediato, dejar de dar vueltas a lo que ya no tenía remedio y buscar algo que le hiciera sentirse útil, algo productivo, algo que la mantuviera ocupada. Hasta podía ir a algún spa. ¿Por qué no? ¿Rápidamente? alcanzó el ordenador portátil y lo encendió. Ese tipo de experiencias salían caras, pero no había gastado casi nada del dinero que Dante le había estado ingresando en la cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, la niebla de su depresión y su duelo se disipó por completo. Había tomado una decisión. Dante estaba leyendo otro mensaje de Connie, esta vez, sorprendente. Por lo visto, iba a pasar un mes entero en una clínica de bienestar de la que District algo que le pareció completamente impropio de ella. Siempre había sido una chica hogareña, que no era feliz si se alejaba de su querida casa. Pero su abuela había fallecido. Ya no estaba obligada a quedarse allí. Tras pensarlo un momento, decidió que era lo mejor que podía hacer. Necesitaba cuidarse, mimarse un poco, empezar a pensar en sus propias necesidades. Pero, por otra parte, el anuncio de Connie hizo que se sintiera extrañamente mal. Desde luego, ya no estaría tan preocupado por ella, ni se preguntaría todo el tiempo por lo que iba a hacer ahora con su vida. Sin embargo, y por mucho que le incomodara ese pensamiento, habría preferido que su abuela siguiera viva. Y no solo por Connie, sino por él. Todo era más fácil antes de que muriera. Sabía dónde estaba cada uno, lo que podía esperar. Pero las cosas habían cambiado, y no tenía ni la menor idea de cómo le iban a afectar. Estaba en un terreno desconocido. Una sensación que no le gustaba nada. Connie bajó el ritmo de la cinta de correr, satisfecha. Había hecho 10 kilómetros con una modesta pero no del todo irrelevante inclinación. Y no estaba jadeando. Ya no era la misma persona que había llegado a la clínica de la District había mejorado en todos los sentidos. El cambio de escenario y actividad la habían transformado por completo, habían abierto la puerta de la celda de dolor y luto en la que ella misma se había encerrado. La dramática belleza de las montañas y lagos de aquel lugar había calado en su espíritu poco a poco, y cada vez se encontraba mejor. Pero estaba especialmente orgullosa de lo que había conseguido con su cuerpo. Se bajó de la cinta de correr y se dirigió a la zona donde estaban las pesas con una sonrisa en los labios. Jamás habría pensado que disfrutaría tanto del ejercicio físico. Su entrenador personal la había sometido a un régimen de tonificación, estiramientos y ejercicio diseñado especialmente para ella, y se sentía maravillosamente satisfecha con sus propios logros. Sin embargo, no se había limitado a usar el gimnasio del centro. También gozaba de la piscina climatizada, de las sesiones de yoga y pilates y de los múltiples tratamientos y varitas a los que podía acceder, empezando por masajes diarios. Aunque lo que más le gustaba era poder pasear por el campo y respirar aire puro. No, ya no era la misma mujer. Se había liberado de la depresión, y las nuevas perspectivas que se abrían ante ella la llevaron a un resultado inevitable, el deseo de volver al mundo y disfrutar de la vida. Por supuesto, aún se acordaba de su abuela. No había día que no pensara en ella. Y también se acordaba de Dante. Su matrimonio nunca había sido otra cosa que un instrumento para conseguir un fin, pero, con el paso del tiempo, y a pesar del escaso contacto que habían tenido, Dante se había convertido en otra cosa. En alguien importante para ella. Mientras se ejercitaba, su mente se volvió a llenar de pensamientos tórridos, como tantas veces. Y una vez más, se acordó del brindis que habían hecho aquel día en el avión privado. Por conseguir lo que deseamos. Algo estalló en su interior. Se había estado engañando a sí misma durante meses porque era más fácil que asumir la verdad. Deseaba a Dante. Siempre lo había deseado. Pero era un sueño imposible. ¿O no? Dante apagó el portátil, lo guardó en el maletín y se puso el cinturón de seguridad, porque el avión estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Heathrow. Connie le había informado de que su estancia en el centro de salud había tocado a su fin, y necesitaba hablar con ella sobre lo que ocupaba sus pensamientos e, indudablemente, también los de Connie. ¿Qué iban a hacer ahora? Divorciarse. Los términos del testamento lo obligaban a estar casado durante 18 meses, pero eso no significaba que su relación estuviera condenada a desaparecer. Había tenido suerte con Connie, eso estaba claro. No se trataba solo de que fuera la esposa perfecta para sus imperfectas circunstancias, al tener que vivir a miles de kilómetros de él para cuidar a su abuela, sino porque. ¿Por qué? precisamente. Porque era una persona dulce y amable y se había encariñado con ella. Desde luego, eso no significaba que ardiera en deseos de seguir casado. Nunca se había querido casar. Quería ser libre, vivir sin trabas. Odiaba la idea de estar sometido a las exigencias de otras personas, ya fueran las de su difunto abuelo o las de cualquier mujer a la que su abuelo lo hubiera querido atar. Empezando por Connie. Mientras el avión descendía, sus pensamientos dieron un giro completo. ¿Qué iban a hacer con los últimos meses de su matrimonio? Connie le había hablado bastante de ella durante sus encuentros, llamadas telefónicas y cruces de mensajes. Sabía que, antes de verse obligada a cuidar de su abuela, se estaba debatiendo entre hacer un curso o trabajar en el sector de la publicidad. Pero la salud de la anciana lo había mandado todo al traste, y Connie habría renunciado a sus sueños y ambiciones. Sin embargo, ahora era libre. Podía hacer lo que quisiera. Y él estaba decidido a apoyarla en todo momento. Dante estaba convencido de que Connie querría quedarse en Gran Bretaña en cualquier caso, tanto si optaba por retomar sus estudios como si buscaba un empleo. Y él no tenía ninguna objeción al respecto. Le podía alquilar un piso e ir a verla de vez en cuando o quedar con ella en Londres, lo que fuera necesario para que su matrimonio siguiera pareciendo real. Además, que Connie estuviera estudiando o trabajando en su país le proporcionaba una excusa perfecta ante los abogados de su abuelo, que querrían saber por qué no se iba a Italia a vivir con él. Al fin y al cabo, ya no tenía que cuidar de su abuela. Pero hasta ellos entenderían que quisiera retomar su vida tras pasar tanto tiempo atada a una anciana. Cuando el avión aterrizó por fin, Dante estaba de mucho mejor humor. Aquella noche dormiría en Londres y a la mañana siguiente, saldría hacia West Country por los mensajes de Connie, era evidente que había disfrutado de su estancia en la clínica de bienestar, y se alegraba de que hubiera empezado a mimarse un poco. Había sufrido mucho, y merecía empezar de nuevo. Igual que él merecía su libertad. Pero seguro que no quería seguir casado. Dante sacudió la cabeza con impaciencia. No, claro que no quería. El matrimonio era una cárcel. El avión ya se deslizaba por la pista de Heathrow cuando volvió a sus pensamientos originales. Sí, quizá quisiera divorciarse de Connie, pero eso no significaba que quisiera dejar de verla. No estaban obligados a poner fin a su relación, porque eso era exactamente lo que habían establecido durante los meses anteriores, una relación relajante, satisfactoria, de amistad. Se había acostumbrado a ella, por no mencionar que le gustaba y que la respetaba. Disfrutaba de su compañía, y le tenía un afecto innegable. Eso era suficiente. Incluso más que suficiente. Dante sonrió, y se preparó para desembarcar. Connie entró en el taxi y se sentó en el ancho asiento trasero. ¿A dónde vamos? Preguntó el taxista por encima del hombro. Ella le dio el nombre del hotel donde se alojaba Dante, muy consciente del cosquilleo que sentía en el estómago. Pero no tenía nada de particular que lo sintiera, porque Dante no sabía que estaba en Londres. Sacó el móvil y escribió un corto mensaje. Sabía que su avión ya había aterrizado, y que él siempre se alojaba en el mismo hotel de Piccadilly. —Hola, Dante. Al final, he decidido venir a Londres. —Puedo ir a tu hotel. —Te parece bien a las seis y media. Mientras lo enviaba, se preguntó si no le vendría mal que se quedara con él en el hotel. ¿Qué pasaría si tenía otros planes? Sin embargo, ya era tarde para echarse atrás. El cosquilleo volvió a su estómago y aumentó lentamente de intensidad a medida que el taxi avanzaba a duras penas por las atascadas calles de Londres. Estaría cometiendo una locura. Poco después, llegó la respuesta de Dante. Quizá estuviera sorprendido por su presencia en la capital, pero, si lo estaba, no lo demostró. Se limitó a decir que la estaría esperando en la coctelería. Ella le envió un emoticono de pulgar arriba y se recostó nuevamente en el asiento, cada vez más nerviosa. El cosquilleo la estaba volviendo loca. Capítulo 4 Dante miró el reloj. Eran las 7 menos 10, y habían quedado a las 6 y media, pero no se preocupó, porque supuso que su taxi estaría en algún atasco, típicos de Londres a esas horas. Había reservado mesa para cenar en el excelente restaurante del hotel, e incluso había sopesado la idea de llevarla al día siguiente a algún espectáculo del Best End. Además, el hecho de que hubiera ido a un centro como el de la que District demostraba que había cambiado de actitud, y la podía animar a comprarse ropa nueva, arreglarse el pelo y cosas así. Siempre había sentido un poco de lástima por ella, pero no había dicho nada porque sabía que lo único que le importaba era cuidar de su abuela. Sin embargo... Ahora podía concentrarse en sí misma. Vestía espantosamente mal, pero tenía unos ojos increíblemente bonitos, de pestañas largas y mirada intensa. De hecho, eran los ojos más bellos que había visto nunca. El camarero le sirvió el segundo martini dry y él echó un trago antes de volver a mirar la hora. Casi eran las siete y seguía sin llegar. Más preocupado que antes, se giró hacia la pianista que estaba tocando en la esquina. La miró un momento y pensó que era muy atractiva, pero apartó la vista de inmediato. Luego, se giró hacia la entrada de la coctelería, volvió a llevarse la copa a los labios y se quedó atónito con lo que vio. Una mujer se había detenido en el umbral del local, al contraluz. Y esta vez, no apartó la mirada. Connie se detuvo, nerviosa. Durante un momento, deseó estar de vuelta en su casa, a cientos de kilómetros de allí no quería pensar en lo que estaba haciendo. Se sentía tan bien tras su paso por el centro de bienestar que se había dejado llevar por un impulso y había decidido ir a Londres a ver a Dante, en lugar de esperarlo en su domicilio. Pero su seguridad se hundió al verse en el elegante hotel de cinco estrellas. Esta vez, no se había presentado con su típico aspecto desaliñado. Había ido de tiendas, y se había puesto el vestido que se había comprado, de color esmeralda. Intentaba convencerse de que solo lo había hecho para estar más a tono con el lugar, pero esa no era la verdadera razón. No se atrevía a admitir la verdadera razón. Un súbito acceso de miedo hizo que se detuviera más tiempo del necesario en la entrada. Estaba a punto de ver a Dante. No se habían visto desde el entierro, y ya habían pasado varias semanas desde entonces. ¿Qué pensaría al verla con su nuevo aspecto? Que estaba ridícula. Su temor se disipó un poco al pensar que Dante no le faltaría el respeto en ningún caso, aunque no le gustara lo que viera. Siempre había sido enormemente cortés con ella, y se había abstenido de hacer ningún tipo de comentario sobre lo distinta que era a las mujeres con las que él solía salir. Si se sentía insegura, era culpa suya. Él nunca la había tratado con desconsideración. Tragó saliva y dejó que sus ojos se ajustaran a la tenue luz de la coctelería, mucho más baja que la del vestíbulo del hotel. Dante estaba en la barra, sentado en uno de los taburetes, tan impresionante como siempre. Llevaba un traje con una oscura corbata de seda que contrastaba con la prístina blancura de su camisa, y su negro y perfectamente cortado pelo acentuaba sus rasgos de galán cinematográfico. Connie suspiró, encantada. Pero no se podía quedar allí, mirándolo como una tonta, así que avanzó y lo saludó con la mano. Extrañamente, Dante no le devolvió el saludo se había quedado inmóvil, con una mano en el aire, sosteniendo una copa. Y su actitud desbocó el nerviosismo que ya tenía. «Siento llegar tarde. El tráfico está horroroso». Dante la miró un momento sin decir nada y dijo. «Connie». Ella se ruborizó ante la evidente incredulidad de su tono de voz, y se sintió estúpida, creyendo que su aspecto le había parecido efectivamente ridículo. Pero no podía estar más equivocada, como demostró él con sus siguientes palabras. Esta es absolutamente fabulosa. El pulso de Connie se aceleró, y las piernas le temblaron un poco. La mirada con la que la estaba observando era de lo más elocuente. Le gustaba lo que veía. La encontraba atractiva. La estaba admirando. Dante Cabelli estaba interesado en ella. Bueno, es que he cambiado unas cuantas cosas, acertó a decir. Me puse en forma en el centro. Empecé a comer bien y me acostumbré al ejercicio. Además, esta tarde he estado en Nixbridge y me he arreglado el pelo, me han maquillado y me he comprado este vestido. Era escandalosamente caro, pero he pensado que me podía dar un capricho por una vez. Dante la seguía mirando con intensidad, y ella pensó que solo era por la exquisita prenda que llevaba, que acentuaba sus pechos y su cintura y hacía que sus piernas parecieran más largas. Además, su nuevo corte de pelo y su maquillaje que incluía un carmín de tono francamente seductor, contribuían a darle un aspecto aún más elegante y seguro. Fuera como fuera, estaba tan contenta con la actitud de Dante que tardó unos segundos en reaccionar cuando el camarero se acercó y preguntó qué quería beber. Ella parpadeó, desconcertada y, tras acordarse súbitamente de su vuelo a Milán y de la zafata que la había mirado con desprecio, respondió. Champán. Un cóctel de champán, por favor. El camarero asintió y ella se giró hacia Dante. No me reconozco ni yo, admitió con una sonrisa. Está visto que un vestido y un poco de maquillaje hacen maravillas. Él le devolvió la sonrisa. No, no son el vestido y el maquillaje. Tú ya eras así, afirmó. Pero ahora tienes cosas más importantes en las que concentrar tu atención. Puedes empezar a vivir tu propia vida. Una sombra de tristeza oscureció su rostro. No me arrepiento de haberme dedicado en cuerpo y alma a mi abuela, Dante. Sin embargo, sé que ella solo quería lo mejor para mí. El camarero dejó su cóctel de champán en la barra, y ella lo alcanzó. Dante hizo lo mismo con su martini dry y alzó la copa. Por ti, Connie, dijo con calidez. Tras el brindis posterior, Connie echó un trago de la bebida que había pedido, y estuvo a punto de atragantarse. Dios mío. ¿Qué lleva esto? preguntó, sorprendida. Dante soltó una carcajada. Además de licor de marrasquino, una rodaja de naranja y un poco de azúcar. Bueno, también lleva angostura para darle un punto de amargor y una buena dosis de brandy, que es lo que le da fuerza. —¡Oh, Dios mío! —repitió ella. Pensé que solo sería champán con zumo de naranja o algo así. —No, eso es un bellini o un buxfis, le informó él aterrorizándola de nuevo con otra mirada intensa. Pero creo que has elegido bien. Este momento exigía una bebida potente. Justo entonces, algo cambió en la expresión de Dante. Algo que ella no supo interpretar. Desde luego, a mí me has dejado atónito, continuó él. Y no me lo esperaba. Dante extendió un brazo, le acarició brevemente el cabello y lo volvió a bajar. Anda, pruébalo de nuevo, dijo sonriendo. Pero esta vez, solo un sorbito. Connie se armó de valor y volvió a beber. Esta vez, estaba preparada para el sabor, así que no pasó nada. A decir verdad, estaba preparada para bastante más que para tomarse un cóctel. Y el cosquilleo de antes regresó, tan intenso como si mil mariposas estuvieran batiendo las alas en su estómago. Dante seguía sin poder creer lo que veía. Ahora estaban en el restaurante del hotel, al que habían ido después de que ella diera buena y cautelosa cuenta de su cóctel de champán y él se bebiera su martini dry con bastante menos cautela que ella, porque necesitaba algo fuerte para apagar el fuego que ardía en sus venas. Estaba hechizado con Connie. Siempre había sabido que solo necesitaba cuidarse un poco y cambiar de forma de vestir, pero su transformación había sido asombrosa. Su sutil maquillaje enfatizaba aún más el azul de sus ojos, el carmín rojo hacía maravillas con sus labios y el colorete daba un aire escultural a sus pómulos. Además, le habían teñido el pelo de color caoba oscuro y se lo habían recogido en un moño alto, del que escapaban unos cuantos mechones que enmarcaban maravillosamente su rostro. Y, por si eso fuera poco, el deslumbrante vestido de color esmeralda acentuaba todas y cada una de las esbeltas curvas de su cuerpo. Connie había conseguido despertar su deseo. Dante no se quería concentrar en el impacto físico que había tenido en él. Ella era mucho más que eso, y no tenía duda de que seguía siendo la misma connie de siempre, la mujer natural, dulce y sin pretensiones. Pero ahora había algo más en esa descripción, una seguridad nueva, una vitalidad de la que nunca había hecho gala. Como si estuviera redescubriendo y reclamando lo que había perdido al tener que dedicarse a su abuela. «Tengo la sensación de que esto es el principio de algo nuevo y apasionante para ti», comentó él. «Y te lo mereces». Lo digo en serio. Dante alzó su copa y probó el vino. Quería que Connie disfrutara de la mejor de las veladas, que celebrara su vuelta a la vida. Pero dime, ¿tienes alguna idea de lo que vas a hacer? Prosiguió. Bueno, esas semanas en la clínica de bienestar me han sentado muy bien. Me siento mejor que nunca, respondió. Pero es cierto que debo empezar a pensar en mi futuro, aunque te confieso que no sé exactamente lo que quiero ni cómo conseguirlo. Dante probó el cordero que había pedido y dijo. «Una vez me dijiste que querías retomar tus estudios. Sigue siendo una posibilidad. Una ambición. No lo sé. Puede que me busque un empleo, pero...» Connie se mordió el labio inferior. «Sinceramente, el pueblo donde vivo no tiene muchos puestos de trabajo para una especialista en literatura inglesa. Pues múdate a Londres, por ejemplo. Aquí tendrías más opciones». Ella hizo un mohín. Los alquileres de Londres son carísimos, le recordó. Por otro lado, ha sido increíblemente generoso conmigo, como bien sabe mi cuenta bancaria, y, aunque me he gastado una buena suma en la clínica, supongo que me daría para vivir en la capital hasta que consiga un empleo y empiece a ganar dinero. Olvídate del alquiler, Connie. Estaré encantado de pagártelo. A fin de cuentas, eres mi esposa. Ella sacudió la cabeza no lo podría permitir. No forma parte de nuestro acuerdo. Sería abusar de ti, teniendo en cuenta que, además, recibiré una suma importante cuando, en fin, cuando nos divorciemos. Bueno, aún faltan unos cuantos meses para eso. Pero, sea como sea, Londres sigue siendo el mejor lugar para conseguir trabajo. Aún te sigue interesando el mundo de la publicidad. Sí, claro, pero es muy competitivo y soy mayor que la mayoría de las personas que empiezan en él», declaró, pensativa. «En cuanto a la posibilidad de vivir en Londres, no sé qué decir. Me gusta venir de vez en cuando, pero no sé si me gustaría estar aquí todo el tiempo». Ella suspiró, y él tomó el control de la conversación. «Bueno, no tienes ninguna prisa. Ya lo decidirás en su momento. De hecho, creo que deberías tomarte unas largas vacaciones», es obvio que tu estancia en ese centro te ha sentado de maravilla. ¿Por qué no sigues ampliando tus horizontes? Dante la miró de nuevo. Algo se había despertado en su interior cuando la vio en la entrada de la coctelería, y le estaba volviendo loco. Era cierto que no se quería concentrar en el aspecto de Connie, cuya transformación no podía ser más asombrosa, pero no lo podía evitar. Y se conocía lo suficiente como para saber lo que le estaba pasando. ¿No? Aquella emoción no tenía nada que ver con la amistad, ni siquiera tenía nada que ver con su matrimonio. Era tan profunda como potente, y se exacerbaba más cada vez que se rendía a la tentación de admirar sus largas pestañas, las delicadas curvas de sus mejillas y los tentadores contornos de sus labios. Aquello tenía un nombre, y no lo podía negar. Solo podía reconocer lo que sentía y aceptarlo. Era deseo. Ha sido una cena verdaderamente magnífica, dijo Connie sonriendo. «Ha merecido hasta la última caloría». Dante, que estaba abriendo la puerta de la suite, se giró hacia ella. «Me alegra que te haya gustado, pero no quiero que te preocupes por las calorías. Tienes un aspecto fantástico, y reconozco que me encanta, pero prométeme que no pasarás hambre, por favor». Dante la acompañó al interior, todavía desconcertado por lo que estaba sintiendo. «En algunos sentidos,» Connie seguía siendo la misma persona con la que se había casado, en otros, era completamente nueva, toda una revelación. Pero sentiría ella lo mismo que sentía él. No tenía ni idea. Solo sabía que debía tratarla con cuidado, por si acaso. «Espero que hayan subido el café», dijo animadamente. «Lo he pedido cuando estábamos en el restaurante. Ya deberían haberlo traído. Segundos después». Dante vio que el café estaba en una bandeja, en la mesita del salón de la suite. Connie se sentó en el sofá con un suspiro de alivio y se quitó los zapatos de tacón alto mientras él se acomodaba a su lado, aunque manteniendo una distancia prudencial. «Oh, qué bien me siento ahora», dijo ella, flexionando los tobillos. Dante pensó que tenía unos pies pequeños y elegantes. Era otra de las cosas que no había notado hasta entonces, y que ahora le parecían extrañamente interesantes cosas como la forma de recostarse en los cojines del sofá, o como la forma de sus pechos bajo su exquisito vestido. Incómodo, apartó la mirada de su cuerpo, la clavó en la cafetera y, tras servir dos tazas, le dio una. La tensión sexual lo estaba matando, y necesitaba controlarla, no dejarse llevar por ella. Bueno, te has comprado más vestidos, además del que llevas. Se interesó, intentando pensar en otra cosa. No solo este. ¿Y por qué no compras más? Puede que Londres no sea Milán, pero tiene muchas boutiques buenas. ¿Quieres que vayamos mañana de compras? Ella movió la cucharilla en su café y bajó la vista. Tengo que volver a casa. ¿Por qué? Preguntó él. Connie probó su café, y él tuvo la impresión de que estaba haciendo esfuerzos por no mirarlo. Bueno, es que he estado fuera una larga temporada, respondió. «Debería echar un vistazo a la casa. Pero puede esperar un día más, no. Aunque, ahora que lo pienso, podemos hacer las dos cosas. Primero, iremos de compras y luego, te llevaré yo mismo en el coche. Oh, no quiero que te molestes, Dante. Puedo ir en tren. No es ninguna molestia. Y además. Dante se detuvo un momento, y ella lo miró con perplejidad. ¿Con Connie. Antes me he referido a la posibilidad de que te tomes unas vacaciones y amplíes tus horizontes, continuó él. Pues bien, se me ha ocurrido una idea, ¿por qué no te vienes a Italia conmigo? Ella guardó silencio, y él siguió hablando. No tuviste ocasión de ver gran cosa cuando fuimos a Milán, pero ahora te podría enseñar la ciudad, Lombardía, incluso toda Italia si quieres. Has estado mucho tiempo encerrada en Best Country, y por fin eres libre de extender las alas. «¿Lo dices en serio?» Preguntó Connie con inseguridad. «Por supuesto que sí. Es que no te apetece». Dante estaba deseando que se lo pareciera, lo estaba deseando con toda su alma. La transformación de Connie había provocado un cambio radical en su relación, y ni se quería resistir a lo que sentía ni quería que ella se resistiera. La deseaba. Ya no tenía ninguna duda. Y, cuando volvió a mirar sus preciosos ojos azules, haciendo verdaderos esfuerzos para no acariciarla, se dio cuenta de que necesitaba que ella también lo deseara a él. Oh, sí, claro que sí, dijo ella, reaccionando al fin. Por supuesto que sí. Los ojos de Connie brillaron, y a él le pareció tan bella que tuvo que echar mano de toda su fuerza de voluntad para levantarse y decir, sin que se notara su excitación. Pues no se hable más. Mañana ampliaremos tu vestuario y nos iremos a Italia. «¿Te parece bien?» Ella no dijo nada. Se quedó mirándolo con sus preciosos ojos cerúleos, avivando aún más el deseo de Dante. «En ese caso, termínate el café y a la cama. Mañana será un día largo. Además de ir de compras, nos tendremos que encargar de que te envíen el pasaporte a Londres. No hace falta. Lo llevo encima. Es una forma útil de identificarse». Dante asintió. Dominando sus apetitos a duras penas. Buena note, Connie. Buena Dante. Él contuvo la respiración hasta que ella entró en su dormitorio y cerró la puerta. Estaba tan alterado que solo se le ocurrió una forma de apagar su pasión: darse una ducha de agua muy fría. Sí, era lo único que lo podía solucionar. Así que dio un paso y luego otro, esforzándose por llegar al cuarto de baño de su habitación. Le costó mucho, y ni siquiera supo cómo lo hizo, pero lo consiguió. Connie estaba sentada frente al espejo del tocador, cuya luz era la única que había encendido. Se había quitado el precioso y extravagante vestido que la había transformado por completo y lo había colgado en una de las perchas del armario, tras pasar una mano por su lustrosa tela. Ahora solo llevaba puesta su suntuosa lencería y, aunque sabía que debía ir al baño y ponerse un pijama, se quedó así unos minutos. Estaba reviviendo todo lo sucedido desde que entró en la coctelería y Dante la vio. Le parecía el hombre más impresionante del mundo. Se lo había parecido desde el primer momento. Pero esa noche la había mirado como en sus fantasías, con deseo. Su sueño se había hecho realidad. Sin embargo, no quería pensar en lo que eso implicaba. Ya lo pensaría después. De momento, solo quería disfrutar del recuerdo de aquella noche maravillosa, desde las copas que habían tomado en la barra de la coctelería hasta la espléndida comida del restaurante y, sobre todo, de la intensa y arrebatadora mirada de Dante. La deseaba. No había ninguna duda. Lo imposible había dejado de serlo. Connie respiró hondo y dejó escapar un gemido de necesidad, de una necesidad que también vio en su rostro al mirarse de nuevo en el espejo. Pero eso no fue lo único que vio. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, y Dante apareció en el umbral, a contraluz. Dante pudo oír los latidos de su propio corazón cuando avanzó hacia ella instintivamente. Connie se había quitado el vestido, y solo llevaba una camisola y unas braguitas. Estaba sentada en la cama, delante del espejo. Ninguno de los dos dijo nada. No necesitaban palabras. Y solo rompieron el silencio cuando él se detuvo ante ella, le puso las manos en los hombros y pronunció su nombre ella respondió de la misma manera, pronunciando el suyo. Luego, Dante la levantó de la cama, la miró a los ojos con más arrebatamiento que nunca y la besó. Connie pasó los brazos alrededor de su cuello y se pegó a él. La dura pared de su pecho se apretó contra sus excitados pezones, avivando sus sentidos de tal manera que se sintió como si hubiera estado bebiendo vino toda la noche. El beso se volvió cada vez más apasionado y, al cabo de unos instantes, él le bajó las tiras de la camisola, le quitó el sostén y acarició sus turgentes e hipersensibles senos. Connie echó la cabeza hacia atrás y gimió, encantada. Le deseaba tanto como él a ella, y quería más, mucho más. Como en respuesta a sus pensamientos, Dante le quitó el resto de la ropa interior y la dejó caer. Después, se empezó a desnudar, pero sin apartar la vista de sus ojos en ningún momento. La miraba con hambre. Y ella estaba desnuda, esperando esperando que la tomara. Era la sensación más maravillosa del mundo. Cuando él se despojó de su última prenda, ella se dio un festín visual con su duro pecho, sus estrechas caderas y la prueba inequívoca de su excitación. Dante sonrió al ver lo que estaba mirando y, acto seguido, la tomó de la mano y la llevó a la cama. Las sábanas estaban frías en comparación con la acalorada piel de Connie, pero no prestó ninguna atención a ese detalle. Ardía en deseos de hacer el amor con él. Lo necesitaba desesperadamente. Oh, Dante, acertó a decir, en tono de ruego. Él volvió a sonreír. Quería darte tiempo, para que te dieras cuenta de lo que me estabas haciendo. Ella le acarició y dijo: No necesitamos más tiempo. Dante la besó de nuevo y empezó a acariciar sus senos, su cintura, su talle y sus muslos, que ella separó de forma instintiva. Quería que la penetrara, y separó las piernas un poco más pero, en lugar de eso, él la empezó a acariciar de un modo exquisitamente sensual, aumentando su desesperación y su urgente necesidad de ir más lejos. Embelesada, volvió a pronunciar su nombre. Ya no era solo una súplica, sino también una invitación y una exigencia. Y justo entonces, en el preciso momento en que ella alzó las caderas, Dante entró en su cuerpo y se empezó a mover. Connie soltó un grito de satisfacción y se dejó llevar por las insistentes oleadas que recorrían su cuerpo. Era algo feroz, absolutamente abrumador. Y, entre ola y ola, oyó que Dante también gritaba, y supo que los dos estaban atrapados juntos en aquel maremoto de placer. Para Connie, fue una especie de revelación. Ella era de él, y él era de ella. Y entregarse con todo su ser, con todo su corazón, era todo lo que podía desear. Dante su Dante. Connie se despertó de lado, con Dante apretado contra su cuerpo, pasándole un brazo por encima. Sentía su pecho contra la espalda, y tenían las piernas entrelazadas. Era como si el mundo hubiera dejado de existir y solo estuvieran ellos. Dante se movió un poco cuando ella cambió levemente de posición, pero volvió a su inmovilidad de inmediato, y ella notó que se estaba quedando dormida otra vez pero aún tuvo tiempo de dejar escapar el más dulce de los gemidos. Milagrosamente y contra todo pronóstico, sus sueños se habían hecho realidad. Capítulo 5 Dante estaba de pie, admirando a la dormida Connie. Aún no podía creer lo que había pasado. ¿Quién le habría dicho el día anterior que acabarían haciendo el amor? Había hecho todo lo posible por refrenarse, pero al final no había podido. Connie se movió entonces y abrió los ojos, como si hubiera notado su mirada. Por la expresión que tenía, Dante supo que a ella le había pasado lo mismo que a él, que había sido incapaz de resistirse a sus deseos. Y la alegría que sintió borró cualquier duda que pudiera tener. Rápidamente, se sentó en la cama y le dio un beso en los labios. Buenos días, dijo en voz baja. ¿Te apetece desayunar? En lugar de responder, lo devoró con la mirada. No me mires así le advirtió él con humor. —O oh, el desayuno tendrá que esperar. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Dante entró en el cuarto de baño, alcanzó un albornoz y se lo llevó. Su albornoz, Milady, dijo, y se dirigió a la puerta. —Vuelvo enseguida. Voy a pedir el desayuno. A decir verdad, Dante salió de la habitación porque sabía que, si se quedaba allí, el desayuno tendría que esperar toda la mañana. —¿Y? tras llamar al servicio de habitaciones, se acercó a la ventana del salón y se quedó mirando las azoteas de Londres. Intentaba comprender lo que sentía, encontrar sentido a lo que le estaba pasando, pero lo único que sabía era que abrazar a Connie y hacer el amor con ella había sido la experiencia más íntima y maravillosa de su vida. No se parecía a ninguna de las mujeres con las que había estado. Tras pensarlo un momento, llegó a la conclusión de que el secreto de aquel hechizo estaba en el tiempo que habían pasado juntos. Habían tenido ocasión de conocerse, habían establecido una relación, y ese afecto, familiaridad, amistad o lo que fuera hacía que todo pareciera distinto. Y no solo eso, sino también especial. El timbre de la puerta sonó en ese momento, y él se sintió aliviado porque sus pensamientos habían vuelto otra vez al revuelto pelo, la sensual boca y los generosos senos de Connie pero su alivio se transformó en impaciencia cuando el camarero entró en la suite con un carrito y empezó a poner la mesa lentamente, como tenía ordenado. Es que no se iba a marchar nunca. Cuando por fin se fue, los dos se sentaron a la mesa y desayunaron. Sin embargo, Connie no dejaba de mirarlo en ningún momento y, al cabo de unos minutos, Dante ya no se pudo refrenar. «No tenemos prisa por ir de compras, ¿verdad?» dijo. Connie sacudió la cabeza, y él la tomó de la mano y la llevó exactamente a donde ella quería. A la cama. A hacer el amor otra vez. Y a seguir haciéndolo sin descanso. No tenían intención de quedarse mucho tiempo en Milán. Solo el necesario para que Dante fuera a su oficina, anulara sus compromisos para asombro de los empleados y llevara a Connie al cuadrilátero, donde estaban las casas de moda más famosas de la ciudad. Pero, por supuesto, Connie se resistió a que le comprara más cosas además de las que ya le había comprado en Londres. No puedo aceptar tantos regalos. Me siento mal. Dante la miró con sorpresa y, a continuación, le dio un beso en la frente y dijo. Pues no te sientas mal. Para mí es un placer. Connie volvió a protestar cuando empezaron a planear sus vacaciones, con el argumento de que no quería alejarlo de su trabajo, pero él hizo exactamente lo mismo que había hecho la vez anterior, darle un beso en la frente y decirle que era un placer. En realidad, Connie se lo consentía todo porque no podía ser más feliz. Ya no dormía en el dormitorio de invitados de su moderna casa, como la primera vez que había estado en Milán, sino con él, en su habitación. Las cosas habían cambiado radicalmente. Habían dejado de ser dos desconocidos y se habían transformado en dos amantes apasionados que solo querían estar juntos. Por fin, dejaron la ciudad y se pusieron en marcha. Connie no sabía a dónde la llevaba, y seguía sin saberlo cuándo, varias horas después, Dante aparcó en un puerto. —Bueno, ya casi estamos, anunció él. —¿Dónde? —preguntó ella con humor. —Ya lo verás. Naturalmente, Connie lo presionó, pero él se mostró inflexible hasta que subieron a un transbordador. —Vamos a una de las islas del archipiélago toscano. Connie arqueó las cejas, sorprendida. No sabía que hubiera un archipiélago en la Toscana. Por supuesto que lo hay. Su isla más famosa es la de Elba. Podemos ir a visitarla, si quieres. Es el lugar donde exiliaron a Napoleón por primera vez, le explicó. Pero la isla a la que vamos es bastante más pequeña. De hecho, el tráfico rodado está restringido, y los turistas no pueden ir en coche. Espero que te guste. Es antigua y tranquila, ese es su principal encanto. Suena idílico, dijo Cognie. «Seguro que me encanta». Era la respuesta que Dante quería. Había elegido su destino específicamente porque pensó que encajaría a la perfección con el amor de Connie por lo antiguo. No había dicho nada malo sobre su moderna casa de Milán, pero estaba claro que sus gustos eran de otro tipo, y él estaba encantado de proporcionárselos, estando de vacaciones. Además, la isla tenía otra virtud importante, que no estaba de moda en absoluto, lo cual significaba que había muy pocas posibilidades de que se cruzara con algún conocido. Y eso significaba a su vez que Connie y él estarían solos. Justo lo que él quería. —¿Conoces la isla? —¿Se interesó ella? —¿Has estado alguna vez? —Él sacudió la cabeza. —No, que va, reconozco que la mayor parte de los sitios que conozco de Italia y otros países están relacionados con mis negocios. Y, como nunca he hecho negocios allí, no he ido, le confesó él. Dante pensó que sus palabras habían sonado de lo más deprimentes, así que se encogió de hombros y añadió, intentando eliminar esa sensación. Será todo un cambio para mí. Connie sonrió y se quedó mirando el horizonte. Estar en el mar es una maravilla, dijo. El sol en el agua, la brisa en mi pelo. Si quieres, podemos alquilar una motora y rodear la isla. Según tengo entendido, hay calas y bahías pequeñas por todas partes. Hasta podemos bucear. O hacer nudismo. Connie soltó una carcajada. Tendrían que ser calas muy remotas para que yo me atreva a tanto, le advirtió. Por cierto, ¿dónde nos vamos a alojar? O eso también es un secreto. No, no es ningún secreto. He alquilado una casa en la playa a cierta distancia de la localidad principal, que es la única. No es lujosa pero me gustó lo que vi en Internet, así que espero que no nos decepcione. Pero, si lo prefieres, he localizado un buen hotel, respondió Dante. No, una casa en la playa es una idea perfecta, dijo ella, entusiasmada. ¿Podemos hacer castillos en la arena? Por supuesto que sí. Y, si nos aburrimos, podemos ir al pueblo a comer a alguno de sus restaurantes, por lo visto, hay unos cuantos que están bastante bien. La gente solo suele ir a pasar el día, desde la península o desde otras islas más grandes, de modo que los isleños viven esencialmente de la hostelería. Suena maravillosamente bien, declaró Connie. Dante le pasó un brazo por encima de los hombros y la apretó con afecto, con el transbordador acercándose ya al puerto de la pequeña localidad. Atracaron poco después, pero él no prestó atención a los taxis que estaban esperando junto al muelle. ¿por qué se le había ocurrido que podían usar un medio de transporte alternativo? Bicicletas. Preguntó ella, cuando él se lo comentó. Dante rió. No, no me refería a eso, aunque las podemos alquilar en otro momento para explorar la isla, si te apetece. Me refería a aquello. Dante señaló un punto en el paseo marítimo, y Connie rompió a reír. Un pony y un carro. Los dos se acercaron al carro y pusieron las maletas en la parte de atrás. El conductor, un señor de avanzada edad con sombrero de paja, alzó su látigo a modo de saludo y pronunció unas palabras en italiano con acento particularmente cerrado. Mientras Dante hablaba con él, Connie acarició al animal. No era un pony, sino un pequeño caballo de tiro al que también habían puesto un sombrero de paja para protegerlo del sol. «Todos a bordo», dijo él con alegría. Connie y Dante se subieron atrás, y el carro se empezó a mover a un ritmo realmente lento. Pero a él no le importó en absoluto. Estaban de muy buen humor y, además, la lentitud de su medio de transporte elegido le dio ocasión de admirar a Connie mientras cruzaban la pequeña localidad con sus casas de fachadas de colores, sus cafés y sus restaurantes. El anciano carretero saludó a varios vecinos según avanzaban, y Connie soltó una carcajada en determinado momento. —Me siento como si fuera la reina de Inglaterra. —Debería saludar yo también. Él sonrió. —¿Por qué no? —Puede que nos crean de la realeza. Dante estiró las piernas y se relajó por completo, sintiéndose cada vez mejor. Tenía la sensación de que iban a ser unas vacaciones excelentes. La sensación de Dante se demostró correcta. La casa que había alquilado resultó ser relativamente humilde, pero tenía todo lo que necesitaban, incluida una barbacoa. Era ideal, y solo estaba a unos cuantos pasos de una pequeña e íntima playa. Desde luego, no tenía piscina, pero ¿quién necesitaba una piscina con un mar tan límpido y azul a su disposición? Dante se preguntó si alguna de las mujeres con las que había salido hasta entonces se habrían mostrado tan entusiastas con un lugar tan rústico y tranquilo. Sin embargo, nie no era como ellas, y el sitio le gustó tanto como a él. Los días fueron pasando con facilidad, sin exigencias, totalmente relajantes y Dante disfrutaba de ellos. Ni siquiera pensaba en su trabajo. De hecho, la conexión de Internet era bastante mala, pero no le importó. Le proporcionó una excusa perfecta para que no le molestaran sus empleados. Además, ¿qué importancia tenía? La gente que trabajaba para él era más que competente y, por si eso fuera poco, había ido metiendo a personas de confianza en la dirección de la empresa desde antes de que su abuelo falleciera, así que todo funcionaba a la perfección. Cabell y Finance era más rentable que nunca. Sin embargo, no había ido allí a pensar en el trabajo, sino a disfrutar de algo casi nuevo para él, unas vacaciones. Dos semanas enteras, no unos cuantos días entre reuniones y compromisos profesionales, que de vez en cuando incluían a alguna amante. Aquello era distinto. Por supuesto, Connie no era solo una amante, una simple inamorata. Era mucho más que eso. Pero ¿qué era exactamente? Ni él mismo lo sabía. Se había casado con ella por la cláusula del testamento de su abuelo, sin más intención que recibir la herencia. Al fin y al cabo, Connie era la esposa perfecta. No estaba interesada en un matrimonio permanente. Ni lo había estado al principio ni lo estaba ahora. Desde su punto de vista, eso era lo que explicaba que se llevaran tan bien. Y, por bonito que fuera lo que tenían, por mucho que la deseara y por muchas veces que hicieran el amor, no cambiaba la esencia de su relación. Sin embargo, eso también carecía de importancia en ese momento. Aún tenían varios meses por delante, y nada impedía que se siguieran divirtiendo juntos. Era algo bonito, muy bonito. Satisfecho, expulsó las preocupaciones de su cabeza, extendió un brazo y acarició la espalda a Connie, que se estiró sensualmente al sentir el contacto. «¿Qué te parece si nos damos un chapuzón y comemos después?» Preguntó él. «Me parece perfecto», respondió ella, volviéndose a poner la parte superior del bikini, que se había quitado. «No es necesario que te pongas eso», dijo Dante, mirándola con deseo. Connie le dedicó una mirada de señorita tan antigua como puritana, y él soltó una carcajada y se contentó con llevarla al mar. Como tantas veces, Nadar les abrió el apetito, y terminaron comiendo al fresco bajo el toldo de la terraza de la casa, donde dieron buena cuenta del jamón, el queso, los tomates, el pan fresco y los melocotones que habían comprado. Cosas sencillas, pero deliciosas. Además, aquella noche tenían intención de volver al pueblo y probar la comida de otro de los restaurantes del Paseo Marítimo. Durante la cena, regada con un delicioso vino local, se pusieron a hablar sobre lo que iban a hacer al día siguiente. «Podríamos ir a Elba», dijo Dante, mirándola. «Ya sabes, para sumergirnos un poco en la historia napeleónica». Los ojos de Connie se iluminaron. «Sí, por favor». «¿Pero cómo vamos a llegar? ¿Hay algún transbordador? ¿O hay que ir en la motora?» «No hay transbordadores», pero podríamos dejar que nos lleve alguien, no. Estoy seguro de que podremos encontrar un piloto. Así no tendremos que preocuparnos por nada». «Suena bien», dijo Connie. «Pero háblame un poco de Elba. Lo único que sé es que exiliaron a Napoleón por primera vez a esa isla, que se escapó y regresó a Francia a tiempo para Waterloo, pero eso es todo. Dante sabía bastante de la historia de Napoleón y la isla de Elba» pero ir con Connie aumentó bastante sus conocimientos y, desde luego, su interés por el lugar. Hay demasiadas cosas que ver para un solo día, dijo ella con tristeza. Ni siquiera sabía que Bonaparte tuviera dos residencias aquí, y no hemos tenido tiempo de ver las dos. Bueno, podemos volver otra vez. Hasta podríamos venir de vacaciones, y así tendríamos todo el tiempo del mundo para ver lo que quieras, dijo él, súbitamente encantado con la perspectiva. —Me gustaría mucho. Connie lo dijo con un tono extraño, que Dante no supo interpretar. De hecho, intentó analizarlo durante unos instantes, pero luego lo desestimó y dijo. —Tomémonos un café. La historia me da sed. Ella rió. —Pues, teniendo en cuenta que Italia está llena de historia, debes de ser el hombre más sediento del mundo, ironizó. Él respondió con una carcajada le pasó un brazo alrededor de la cintura y la llevó hacia un café que no estaba lejos de una de las residencias de Napoleón, que ahora era un museo que acababan de visitar. Se sentaron en una de las mesas del exterior y pidieron dos cafés, pero a Dante le había entrado hambre con tal atracón de historia, así que se pidió un pedazo de tarta para él, y Connie lo miró con envidia. —Adelante, dijo él, empujando el plato hacia ella. —Date el gusto. Ella sacudió la cabeza. La tarta es muy tentadora, pero no tanto como tú. No quiero recuperar todo el peso que perdí y descubrir que ya no te resulto atractiva. Dante no se dejó engañar por su tono de voz aparentemente despreocupado y, tras cortar un pedacito de tarta con el tenedor, se lo ofreció. ¿Qué te parece si probamos tu teoría? Tú cómete esto, y luego te diré si aún me quiero acostar contigo. Yo me comeré el resto, y luego me dirás si aún te quieres acostar conmigo. —Te parece justo. Ella soltó una risita. —Vale, tú ganas, dijo ella, y permitió que le metiera el trozo de tarta en la boca. Um. —Sí que está buena, sí. Dante la miró y dijo, con burlona solemnidad. —Bueno, creo que estoy en condiciones de afirmar que sí, que definitivamente me quiero acostar contigo otra vez. De hecho, se me ha ocurrido que podríamos pasar la noche en Elba. Solo tenemos que reservar una habitación en un hotel. Connie lo miró con picardía. Pero me he dejado el cepillo de dientes en la casa, bromeo. Tengo entendido que aquí los venden. Incluso creo que tienen pasta dentífrica. Al final, no se quedaron a pasar la noche en Elba. Volvieron a la motora, y el piloto al que habían contratado los llevó de vuelta a su pequeña isla. El sol ya se estaba empezando a ocultar y su luz teñía de rojo y dorado las azules aguas del mar cuando Dante le pasó un brazo por encima de los hombros y ella apoyó la cabeza en él. —¿Puede haber algo más perfecto que esto? —preguntó ella mientras cruzaban el tirreno. Dante notó el fondo de felicidad de su tono de voz, un eco de lo que él mismo sentía. Y la abrazó con más fuerza. —No, definitivamente, no podía haber nada más perfecto. Capítulo 6 Connie estaba cortando verduras para cenar, siguiendo las instrucciones de una receta italiana que había encontrado en Internet. Habían vuelto a Milán varios días antes y, cuando él se tenía que ir a la oficina, ella se dedicaba a explorar la ciudad. Hasta entonces, siempre habían pedido comida para llevar, pero esta vez, ella quiso darle una sorpresa y demostrar que podía cocinar algo decente. La preparación del plato le recordó su infancia, cuando su madre estaba en la cocina y su padre volvía de trabajar y la besaba afectuosamente, confesándole el hambre que tenía. El rostro de su madre se iluminaba siempre y, a veces, su padre se acercaba a la pequeña que los estaba mirando, le daba un abrazo y le decía con una sonrisa que algún día sería tan buena cocinera como ella. Aún estaba pensando en el pasado cuando oyó que Dante acababa de llegar. —Estoy en la cocina. Gritó. Él apareció segundos después y... Tras darle un beso en la mejilla, miró la comida con tristeza. —Odio tener que decir esto, pero aguantará hasta mañana. —Es que nos han invitado a cenar, anunció. —Oh, vaya. —Es por Raf. Ha venido a Milán por asuntos de negocios, y solo se va a quedar esta noche. —Tiene muchas ganas de verte. —Por supuesto, Connie no puso ninguna objeción. Sabía que Rafaello era uno de los mejores amigos de Dante, aunque viviera en Roma y se vieran poco. Pero, cuando llegaron al restaurante, se sintió algo incómoda, aunque no había visto a Rafaello desde la boda, no necesitaba ser adivina para saber que su matrimonio le había parecido una locura. Habría cambiado ya de opinión. Rafa la saludó amable y educadamente, sin hacer ningún comentario sobre su transformación estética. Aquella noche llevaba un dos piezas de color crema, formado por una falda estrecha y un top con encajes en el cuello y los puños. Se había maquillado con sumo cuidado, y recogido el pelo en un moño bajo, con rizos decorativos. Al echar un vistazo a su alrededor, se dio cuenta de que no desentonaba en absoluto con los clientes del elegante local milanés, y se alegró de ello. —Bueno, es un sitio algo diferente a las tractorias a las que hemos estado yendo, comentó Dante con humor cuando se sentaron. A Raf le gusta cenar con estilo. Las tractorias tampoco solían estar entre tus establecimientos preferidos, le recordó Rafaello, pero puede que las cosas hayan cambiado desde la última vez que nos vimos. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Dónde habéis ido? Dante le habló de la isla del archipiélago toscano, y Rafa arqueó una ceja y dijo. Definitivamente, te estás saliendo de los caminos transitados. Pero se nota que te has sentado bien. Tienes muy buen aspecto, viejo amigo. Raf se giró entonces hacia Connie y añadió. Me enteré de la muerte de tu abuela, lo lamento mucho. Te ruego que aceptes mis condolencias. Gracias, dijo ella. Espero que el viaje a Italia te ayude a recuperarte. Has tenido ocasión de conocer Milán a fondo. Me he dedicado a explorar mientras Dante trabaja. Hasta he encontrado el mercado más cercano a la casa, de hecho, voy a utilizar a Dante como conejillo de indias de algunas recetas. —¿Qué doméstico? —dijo Raf con humor. Rafaello miró a su amigo y le dijo algo en italiano, aunque ella solo entendió dos palabras, tesoro y esposa. Luego, volvió al idioma de Connie y le dijo. —Deberíais salir un poco cuando te hayas adaptado a la ciudad. Los amigos de Dante querrán conocerte. No ha hecho otra cosa que trabajar desde que tomó las riendas de la empresa. Por eso me alegré tanto cuando supe que os ibais de vacaciones. Pensé que le sentarían bien. Y también me alegro de que estés con él. Ella sonrió de oreja a oreja. Estar aquí es maravilloso, le confesó. El camarero llegó entonces y les tomó nota. Rafaello fue el último en pedir, y añadió con entusiasmo. Tráiganos una botella de champán. La ocasión lo merece. Cuando el champán ya burbujeaba en sus copas, Rafa alzó la suya y propuso un brindis por el señor y la señora Cabelli, tan llenos de sorpresas, de buenas sorpresas, por cierto, dijo, mirando a su amigo con complicidad. Muy, muy buenas. Connie sonrió con cierta inseguridad y bebió un poco. Dante no dijo nada. Parecía tenso, y ella se preguntó por qué. Lo he dicho en serio, amigo mío, prosiguió Raf. Me gusta lo que veo. Dante se relajó al oír las palabras de su amigo y, por supuesto, ella también se relajó. Luego, le sirvieron los primeros platos y se pusieron a charlar animadamente sobre sus vacaciones, contando anécdotas de las cosas que habían hecho. Rafaello, que al principio se había mostrado algo distante, ya no los miraba como intentando sopesar la situación. Bien al contrario, parecía encantado de que su relación fuera tan buena, seguramente, porque se alegraba de que un matrimonio de conveniencia se hubiera transformado en otra cosa. Al fin y al cabo, cualquiera se habría dado cuenta de que Dante era feliz. Y ella también lo era, así que qué importaba lo que pensaran los demás. Sobre todo, cuando era obvio que Rafa probaba su relación. Fue una velada muy agradable. Connie disfrutó tanto de la comida como de los vinos y la más que fluida conversación. Rafaello la entretuvo con historias de Roma, y Dante y ella le hablaron sobre sus escapadas de fin de semana por el norte de Italia. Bueno. Tampoco agotes a Connie. Eh, dijo Rafaello, sonriendo a Dante. E intenta socializar un poco en Milán. Como dije hace un rato, tus amigos te echan de menos. No te han visto en mucho tiempo. Connie prefiere hacer turismo. Connie notó un fondo de tensión en la voz de su esposo. Le habría molestado la insinuación de Rafaello de que la estaba agotando con tanto viaje. Fuera como fuera, Dante se relajó de nuevo al notar su mirada y ella sintió una más que agradable oleada de calor. Justo entonces, se oyó la voz de una mujer. «Dante». Rafaello se giró hacia la recién llegada, y Dante se quedó rígido. «Dante». «Mi caro». «Che bello verderti». «He pasado cosi tanto». La mujer era increíblemente bella. Rubia, esbeltísima y tal alta y bien vestida como una modelo de pasarela. Llevaba unos tacones de 15 centímetros, y lanzó un beso al aire hacia Dante sin prestar ninguna atención ni a Raf ni a ella. —Hola, Bianca. Dante se levantó a saludarla y se volvió a sentar, pero la mujer se acomodó sin invitación previa en la silla que estaba libre y se giró hacia Raf con una sonrisa. —Es Rafaello Ranieri, Vero. Curios y amo con osciuti, ma credo in Roma. A continuación, miró a Connie con una sonrisa aún más ancha y añadió. —Etui sei l'ultima fidanzata di Rafaello bello. Bianca los ninguneó a los dos a partir de ese momento y dedicó toda su atención a Dante, a quien no dejaba de tocar. Connie supuso que estaba celosa porque había perdido su afecto, y los ojos de Dante se empezaron a oscurecer peligrosamente. Pero fue Rafaello quien puso fin a la situación. Creo que has malinterpretado la situación. Connie no está conmigo, sino con Dante, dijo. La expresión de la rubia cambió de inmediato, y miró a Connie con abierta hostilidad. ¿Desde cuándo? preguntó, entrecerrando los ojos. Desde que se casaron, respondió Raf con voz gélida. Esposato. Bianca se levantó de golpe, lanzó una mirada cargada de veneno a Connie, dedicó unas palabras claramente ofensivas a Dante y se fue. ¿Cómo se te ha ocurrido decirle que estamos casados, Raf? preguntó entonces Dante, visiblemente enojado. Bianca es la última persona del mundo que debía saberlo. Me ha parecido la forma más rápida de librarnos de ella. Rafaello se terminó su café, miró la hora y declaró. En fin, será mejor que me marche. Debo volar a Palermo a primera hora de la mañana. La esposa de uno de mis clientes se quiere divorciar, y él no está de acuerdo con sus pretensiones económicas. Me temo que debo defender sus intereses. Sí, eso siempre se te ha dado bien eso y mantener cerrada la boca, bramó Dante. Rafaello soltó una carcajada y pidió la cuenta, pero al percatarse de la mirada de desconcierto de Connie, dijo con humor. No te asustes. Dante y yo nos peleamos constantemente desde que éramos adolescentes. Él es vehemente y yo impertérrito. Por eso somos tan buenos amigos. El camarero apareció con la cuenta, y Rafla pagó y sonrió a sus invitados. Me alegro de haberte visto. Connie. Ha sido un verdadero placer. Espero que mi amigo sea consciente del tesoro que ha encontrado en ti. Reconozco que estaba preocupado al principio, pero ya no lo estoy. Le has hecho mucho bien, sospecho que mucho más de lo que él mismo cree. Rafaello les dio las buenas noches y se marchó. Cielo santo, Raf siempre se las arregla para sacarme de quicio, dijo Dante a Connie, cerrando los dedos sobre su mano. Le gusta pensar que me conoce mejor que yo mismo, como si eso fuera posible. Por cierto, siento lo de Bianca. No hay nada que sentir. De todas formas, no he entendido nada de lo que ha dicho. Dante sonrió. Mejor, porque estaba pensando en tiempos que ya han pasado. Pero habría preferido que Raf no le dijera eso. ¿Por qué te molesta que le haya dicho que estamos casados? ¿Por qué no es asunto suyo? Ni tú ni yo llevamos alianzas. Nuestro matrimonio y las razones que tuvimos para casarnos son de carácter estrictamente privado, estrictamente nuestras. Connie se quedó completamente confundida. ¿A qué venía eso? Las cosas habían cambiado. Ahora tenían una relación de verdad. ¿O no? Cuando salieron del restaurante, el portero llamó a un taxi. Dante y Connie se subieron al vehículo, y él la tomó de la mano convertido nuevamente en el cariñoso hombre con el que estaba viviendo. Estoy deseando llegar a casa, dijo Dante con voz seductora. Ella se estremeció, encantada con la perspectiva. Sus dudas y preocupaciones desaparecieron al instante, derrotadas por el deseo de volver a estar entre sus brazos y acostarse otra vez en su cama. A fin de cuentas, era el lugar más placentero del mundo. Connie estaba cortando verduras otra vez y, esta vez, Dante no la interrumpió, de hecho, le estaba traduciendo las instrucciones de la última receta italiana que ella había decidido probar. No podía ser más feliz. Hasta la simple presencia de Dante en la cocina la llenaba de satisfacción. Estar con él era su máxima ambición vital. No necesitaba nada más. No necesitaba ni ropa de diseñadores ni escapadas turísticas, por mucho que le gustaran. Solo quería a Dante. Desde luego, era consciente de que en algún momento tendría que hacer algo con su vida, y había considerado la posibilidad de hacer su máster en Italia o incluso de dar clases de literatura inglesa. Pero, en cualquier caso, no tenía ninguna prisa. En cuanto a él, estaba tan encantado como ella. Se había quitado el traje que se ponía para ir a trabajar, y ahora llevaba un jersey de cachemir y unos sencillos chinos que enfatizaban su torso y sus piernas, respectivamente. Estaba sencillamente fabuloso. Además, un mechón de pelo se le había caído sobre la frente, y sus esculturales pómulos captaban el destello de las luces del techo. —Bueno, ahora tienes que añadir los tomates a la mezcla, le informó él, consultando la receta en el ordenador. Luego hay que cortar las berenjenas, echarle sal para que pierdan líquido y añadirlas también. —Aquí dice que, como ya llevarán sal, no tendrás que echar más. Sí. «Señor chef», dijo ella, sonriendo. Él soltó una carcajada. «Mañana seré yo quien cocine y tú quien dé las órdenes». Cenaban en la casa todas las noches, a veces pedían comida y, a veces, cocinaban. Los fines de semana se iban a hacer turismo, se alojaban en hoteles tan caros como llenos de encanto y comían y cenaban en ellos. No habían vuelto a cenar en Milán desde su encuentro con Rafaello, del que ya habían pasado varias semanas, pero ella tampoco tenía prisa por conocer a sus amigos milaneses. Ya surgiría la ocasión. Era como si llevaran casados toda la vida. «Ah, acabo de descubrir la receta que prepararé mañana», dijo Dante, y se la describió. «Guardaré la página, para consultarla en su momento. ¿Podrías comprar los ingredientes mañana?» «Claro que sí». Connie se estaba acostumbrando a ir de compras por los mercados y, a base de practicar y consultar el diccionario, su italiano mejoraba día a día. Cometía muchos errores, pero quería aprender el idioma del país. Tras añadir los últimos ingredientes a la cacerola, la dejó a fuego lento, alcanzó su copa de vino y se sentó junto a Dante en uno de los taburetes de la barra de la cocina. De inmediato, se acordó de los taburetes de la coctelería de Londres y de la cara que había puesto él cuando la vio por primera vez después de su transformación todo había cambiado desde entonces. Saluti, dijo él, y brindó con ella. Bueno, ¿dónde te apetece ir este fin de semana? ¿Podemos ir a los Alpes italianos? ¿O están demasiado lejos? Por supuesto que podemos. Dante le informó de las distintas opciones posibles, y estuvieron charlando sobre su itinerario hasta que la cena se terminó de hacer. Luego, dieron buena cuenta de ella en el comedor de la espaciosa casa y, a continuación, se sentaron en el sofá, donde Connie le concedió el deseo de ver un partido de fútbol en el enorme televisor, se acurrucó contra él y se dedicó a leer una revista italiana o, por lo menos, a intentarlo. De vez en cuando, ella le preguntaba sobre alguna palabra que no entendía y, en determinado momento, él le dio un beso en la frente y dijo. —Estás mejorando mucho. —Sí, pero tendría que estudiar italiano. —Quiero hablarlo bien. —¿Te parece necesario? teniendo en cuenta que... Dante no terminó la frase, porque su equipo metió un gol en ese momento y soltó un grito de alegría. Al final, acabó ganando el partido, y Dante sonrió, alcanzó su café y se lo bebió de un trago. Por cierto, tengo que ir a Roma por asuntos de la empresa, probablemente, a finales de la semana que viene. ¿Te apetece quedarte unos cuantos días y ver la ciudad eterna en toda su gloria? El rostro de Connie se iluminó. Sí. «Sería maravilloso. ¿Quieres que quedemos con Rafaello?» Connie se quedó pensativa un momento. «Está saliendo con alguien. Sé que no está casado, porque no lleva anillo, pero eso no significa nada. Raf es uno de esos tipos que se la saben todas», dijo él con ironía. «Si alguna mujer quiere llevarlo al altar, tendrá que ser condenadamente astuta». Connie frunció el ceño. «Bueno, Puede que todavía no haya encontrado a la mujer adecuada, a la mujer con quien quiera pasar el resto de su vida. Dante se encogió de hombros. —Tienes un concepto muy romántico de la existencia, Connie. Pero Raf es demasiado pragmático para creer en el amor. Es abogado por los cuatro costados. Él se inclinó entonces hacia ella y le dio un beso en los labios. —Pero se puede saber por qué estamos hablando de Raf? Continuó. El beso se volvió más apasionado, y Connie se derritió por dentro, como todas las veces que la besaba así. Y, también como de costumbre, su mente se vació de pensamientos y no quedó nada salvo la dulce sensualidad de sus atenciones. Capítulo 7 Dante redujo la velocidad. Estaban en una autopista, acercándose a Roma, y sabía que llegarían a tiempo de cenar. Connie seguía admirando el paisaje por la ventanilla, como había hecho desde que salieron de Milán. Hay tantas cosas que ver en tu país. Exclamó. Menos mal que ahora vivo en Italia, porque ardo en deseo de verlas todas. Dante no dijo nada, porque justo entonces tuvo que adelantar a un camión, pero las palabras de Connie resonaron en su cabeza durante unos momentos. Luego, ella le hizo una pregunta sobre la localidad que acababan de dejar atrás, y él la contestó tan bien como pudo, agradeciendo la distracción. No se sintió precisamente cómodo con el motivo de su sensación de agradecimiento, pero se lo sacó de la cabeza al instante. Estaba ansioso por robarles unos cuantos días a sus clientes y enseñarle la ciudad a Connie. No tenía ninguna duda de que Roma le iba a encantar, entre otras cosas, porque él se aseguraría de ello, siempre deseoso de satisfacerla. Y, a cambio, ella sería tan agradecida como todas las veces anteriores. Además, se alegraba sinceramente de que hubiera superado la depresión por la muerte de su abuela y olvidado sus antiguas preocupaciones económicas, algo a lo que él había contribuido bastante. Ya no se sentía presionada, y él quería que se divirtiera tanto como merecía. Como no iba a querer. Disfrutaba de todo lo que hacía con ella, desde ver monumentos hasta pasar tranquilas veladas en la casa de Milán, cocinar juntos, perder el tiempo en el sofá, ver películas y marcharse al final a la cama tan entusiasmados con la perspectiva de hacer el amor como el primer día. Se había sentido así alguna vez, antes de conocerla. La pregunta era innecesaria, porque la respuesta era evidente, no. Con lo había cambiado todo. Era alegre, dulce, encantadora, divertida y tan apasionada en la cama que habría sido el sueño de cualquier hombre. Se entregaba por completo. Y, por supuesto, él hacía todo lo posible por saciar su deseo. —¿Dónde dijiste que nos vamos a alojar? —Ya no me acuerdo. La pregunta de Connie interrumpió sus pensamientos, que se estaban empezando a volver de lo más tórridos. —En el Falcone, respondió, adelantando otro camión con su potente coche. —Está fuera del centro histórico, pero esa es la razón de que sea un lugar tranquilo. Iremos en taxi a donde queramos. —Por cierto, ¿qué es lo que más te apetece ver? hay tanto donde elegir que no sé qué decirte. Se pusieron a charlar sobre las múltiples posibilidades que ofrecía Roma, y siguieron hablando sobre ello mientras cenaban, ya en el hotel. El Falcone estaba en una antigua mansión del siglo XIX que se alzaba en una de las famosas colinas romanas. Tenía unas vistas magníficas de la ciudad y, además de contar con unos jardines asombrosamente grandes, ofrecía una variedad de servicios, empezando por el uso de su piscina. Connie le comentó que estaría más que encantada de quedarse allí y disfrutar de la un cálido clima de principios de otoño mientras él asistía a sus reuniones, pero él pensó que habría dado cualquier cosa por no tener que reunirse con nadie. Solo quería estar con ella, nada más. La vida que llevaba ahora no se parecía nada a la que había llevado antes del fallecimiento de su abuelo, siempre esclavizado por sus obligaciones en la empresa. Ahora era dueño de su propio tiempo y, si quería trabajar menos horas, estaba en su perfecto derecho. Sin embargo, no quería pensar en el pasado. Lo único que le importaba era el presente, su más que placentero presente. A la mañana siguiente, dejó a Connie en la piscina, se fue a una de sus reuniones en un coche del hotel y comió con uno de sus clientes. Aún tenía que mantener dos reuniones más por la tarde, pero porque él mismo quiso. Se estaba quitando todos los compromisos de encima para poder dedicarse íntegramente a su esposa pero, aunque ese fuera el motivo principal con gran diferencia, él también estaba deseando ver la ciudad. La había visto muchas veces, pero siempre en viajes de negocios. Y ahora, gracias a Connie, podría disfrutar más de ella. Acababa de despedirse del cliente con el que había comido, después de mantener una satisfactoria conversación, cuando alguien se dirigió a él. —Hola, Dante. —Raf. —¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó mientras pagaba la cuenta. La factura era terriblemente cara, pero había merecido la pena, porque el cliente se había quedado impresionado con sus recomendaciones financieras. «Lo mismo que tú, comer con un cliente», respondió, y se sentó a su lado. «¿Cuándo quieres que quedemos? El chef del Falcone es tan famoso que no me importaría cenar allí. ¿Qué tal está con Nie? Bien. Le voy a enseñar Roma». Mañana iremos al foro y al hipódromo de Domiciano y Pasado, al Vaticano. Rafaello se echó hacia atrás. Voy a dar una fiesta el fin de semana. Es mi cumpleaños, por si lo habías olvidado. ¿Por qué no venís? Dante sacudió la cabeza. No, no creo que sea buena idea, pero gracias. Rafarqueó las cejas. ¿Por qué no? Conoces a muchos de los invitados, y creo que a Connie le gustaría, dijo mirándolo con más intensidad de la que a Dante le habría gustado. Además, todos están deseando conocer a tu esposa. Sería demasiado para Connie. No quiero exponerla a eso. Exponerla a ella. O exponerte tú. Dante frunció el ceño. No sigas por ese camino, graf Sé que te parece muy gracioso que me tuviera que casar para recibir mi herencia, pero a mí no me hace ninguna gracia. Ni tu actitud ni que mi abuelo me obligara desde la tumba. Su amigo alzó las manos como rindiéndose a sus objeciones, pero sin dejar de mirarlo con expresión especulativa. ¿Qué pasa? Preguntó Dante, irritado. Rafaello se encogió de hombros y se levantó. Nada, no pasa nada. Está bien, olvídalo de mi fiesta, pero ¿por qué no quedamos a cenar en el falcone? ¿Te parece bien mañana? Vale, contestó Dante tenso. Aún seguía enfadado cuando Rafaello se marchó. La relación que mantuviera con Connie era asunto de ellos, y estaban tan bien como podían estar. Solo quería que lo dejaran en paz. Un instante después, recibió un mensaje de Connie, que parecía contenta. Deseaba que sus reuniones matinales hubieran ido bien, y le informaba de que estaba tumbada tranquilamente en la piscina. Dante se dejó llevar por un impulso y contestó. Si te apetece cambiar de escenario, ¿qué te parece si quedamos a tomar unos cócteles cuando salga de mi última reunión? ¿Podríamos ir a la Plaza de España y ver la Fontana de Trevi? La respuesta de Connie fue entusiasta, y él se quedó tan encantado que su irritación con Raf se esfumó. Sencillamente, su amigo no entendía lo que Connie y él tenían. De mucho mejor humor, salió del restaurante y, mientras se dirigía a su siguiente cita, se metió en Internet y buscó las mejores coctelerías de Roma. Afortunadamente, había muchas. Connie se reunió con él cerca de la famosa escalinata de la Plaza de España, y él la llevó a la terraza de un local cercano, donde se dedicaron a mirar a los turistas y a los romanos que salían a disfrutar de su paseguía tan nocturna. Luego, tras haber cumplido el ritual de subir y bajar la escalinata, se fueron a cenar. Tras la cena, acabaron en la iluminada Fontana di Trevi, junto a la que aún había montones de turistas. ¿Preparada para lanzar una moneda a la fuente? Preguntó él, con una sonrisa. Es necesario. Solo si quieres asegurarte de volver a Roma. ¿Cómo? Pero si yo estoy viviendo en Milán. Pensaba que la leyenda es para personas que viven en otros países. En fin, supongo que será mejor que me asegure. Connie sacó una moneda, dio la espalda a las maravillas de Bernini y la lanzó por encima del hombro, como se debía. Después, se dio la vuelta e intentó localizar la moneda que acababa de lanzar, pero había tantas que no pudo. Las recogen todos los días, y las donan a organizaciones solidarias, dijo él. Venga, vámonos antes de que la masa de gente nos empuje al agua. Tomemos un gelato y un café antes de regresar al hotel. Dante le pasó un brazo por encima de los hombros, y salieron de la plaza. Elegir helados entre la enorme selección de la gelataria les costó bastante y, cuando se decidieron por fin, se los comieron mientras paseaban. Hacía buen tiempo para la época del año, y se sentaron a tomar café en una terraza después de que él le informara de que iban a cenar con Raf la noche siguiente. He pensado que, cuando hayas visto lo suficiente de Roma, podríamos ir al sur y ver a Malfi. Ella arqueó una ceja. Está a bastante distancia. —Seguro que puedes estar tanto tiempo sin trabajar. Tal vez sea mejor que volvamos a Milán. La expresión de Dante cambió y, al ver su mirada de ansiedad, ella dijo. —No es necesario que me enseñes toda Italia de una atacada. Tenemos tiempo de sobra. Podemos verla poco a poco. Ella le apretó la mano afectuosamente. —Además, soy muy feliz en Milán, sentenció. —Te lo prometo. Esta vez fue él quien arqueó una ceja. Pero no te gusta mucho mi casa, ¿verdad? Es demasiado moderna para ti, observó con una sonrisa. Bueno, es ideal para vivir en la ciudad, aunque, siendo la Lombardía tan bonita, es una pena que no tengas una casa de campo donde pasar los fines de semana. Y ahora que lo pienso, ¿de qué parte de Italia eres? ¿Dónde vivía tu abuelo? Él respondió a su pregunta con alguna desgana, porque no le gustaba pensar en el pasado. Tenía una enorme mansión en las afueras de la ciudad. La vendí cuando heredé sus propiedades, porque el mantenimiento costaba una fortuna. No era particularmente antigua, ni mucho menos. La compró cuando empezó a ganar dinero de verdad, y reconozco que nunca me gustó demasiado. Era una de las pocas cosas que tenía en común con mi padre. Connie guardó silencio durante unos segundos. Es una pena. Es que no os llevabais bien. Mi padre y yo. No. Él alcanzó su café. No le apetecía contarle la historia de su vida. Desde su punto de vista, no tenía sentido. Como ya te he dicho, me crió mi abuelo. Mis padres eran un par de mariposas sociales que vivían para divertirse. Mi abuelo fue bastante estricto conmigo, pero avivó mi sentido de la responsabilidad para que me hiciera cargo de la empresa cuando él falleciese. Supongo que me quería a su modo, aunque era un hombre implacable. Le gustaba controlarlo todo. Dante se detuvo un momento y siguió hablando. Me controló durante toda mi vida. Se aseguró de que llevara la vida que él quería, y su actitud fue empeorando con el paso del tiempo. Quién sabe, quizás se empezó a preocupar por la posteridad, por la siguiente generación, por ese tipo de cosas. Por eso me manipuló de ese modo en su testamento obligándome a casarme. Querría que tuviera herederos. Connie asintió, pero le dejó hablar. Me molestó mucho que me manipulara desde la tumba, así que decidí que sería más astuto que él. Y lo fui. Te encontré, Connie. Y juntos, encontramos la solución a nuestros problemas, declaró, con ojos súbitamente brillantes. Creo que nos va bastante bien, ¿no? Hemos sacado bastante más de lo que pensábamos al principio. Dante la tomó de la mano y se la besó. —Sí, muchísimo más, añadió. De repente, él rompió el contacto, se bebió el café que le quedaba, sacó la cartera y dejó unos billetes en la mesa. Luego, se levantó y le ofreció una mano. —Volvemos al hotel. preguntó. Ella no puso ninguna objeción. Al fin y al cabo, su voz estaba cargada de deseo. Connie soltó un suspiro de satisfacción mientras contemplaba la pequeña y adoquinada piazza y sus antiquísimos edificios, algunos de fachadas desconchadas y otros, cubiertos de enredaderas. Era un sitio lleno de encanto. Tras disfrutar del esplendor de San Pedro, Connie le había pedido que cruzaran el Tíber para ver el Trastevere, y Dante le concedió su deseo, aunque le advirtió que estaría abarrotado de turistas. La advertencia de Dante se demostró correcta pero a Connie le encantó de todas formas y, al cabo de un rato, se sentaron a comer en una tractoria de aspecto popular cuya sencilla carta de pastas estaba a años luz de las exquisiteces gastronómicas del famoso chef del Falcone. Los espaguetis que le sirvieron estaban deliciosos, y hasta él reconoció que los suyos también lo estaban mientras disfrutaban de una de las muchas cervezas artesanales del Trastevere. No sé cuándo fue la última vez que estuve aquí, le confesó Dante. Seguramente, cuando estaba estudiando y salía con los amigos a probar tantos tipos de cerveza como pudiéramos. Es una zona muy animada de noche, y supongo que entonces me venía de perlas. Aunque tampoco tenía muchas ocasiones de disfrutar de la vida nocturna. Mi abuelo me ataba en corto. Connie lo miró con afecto. Hiciste la carrera aquí, en Roma. Dante sacudió la cabeza. No, en Milán, y me vi obligado a vivir en casa de mi abuelo durante toda la carrera. Pero encontraba la forma de escaparme a veces, y me venía a Roma a divertirme con Raf, que estaba estudiando aquí. Por lo visto, tu abuelo era un hombre bastante duro, comentó ella. Mi abuela me animó a estudiar tan lejos de Best Country como fuera posible. Quería que fuera independiente. Su actitud era radicalmente distinta a la del tuyo. Dante se encogió de hombros. Es que no quería que echara mi vida a perder, como mi padre. Connie sacudió la cabeza. Está bien que te obligara a ser un buen estudiante, pero todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la vida. Él alcanzó su cerveza y echó un trago. Bueno, como ya he dicho, me ataba en corto. Razón de más para que quisiera romper la correa cuando murió. Y la rompí. Dante dejó la cerveza en la mesa con brusquedad, claramente tenso. Connie lo miró y pensó que, aunque había crecido sin estrecheces económicas, eso no significaba que hubiera sido una época fácil para él. Sin embargo, ya no estaba bajo el yugo de su abuelo. Se había liberado. Podía elegir su propio camino. Seguro que podía. La respuesta fue instantánea. Sí, claro que podía. Y la había elegido a ella. Esa era la razón de que estuviera con él en ese momento. La había elegido, y ahora era feliz. Cualquiera lo habría visto. ¿qué quieres que hagamos después de comer? Se interesó él, recuperando su jovialidad habitual. Seguir viendo el Trastevere. Hay sitios tan interesantes como el antiguo gueto y la Basílica di Santa María que, según mi guía turística, tiene mosaicos de Cavallini, del que, por cierto, no sabía nada. O podemos ir a la Galleria Corsini, que al parecer es un palacio del barroco con cuadros de Tiziano y Caravaggio, dijo con entusiasmo pero si esas cosas te aburren, no tenemos por qué ir. No, aprovechemos para verlo todo, ya que estamos aquí, replicó él, encantado. Connie se sintió mejor. Su expresión sombría había desaparecido por completo. Y luego, podemos volver al hotel para darnos un chapuzón en la piscina antes de empezar a acicalarnos para recibir al super elocuente señor Rafaello, añadió Dante con sorna. El comentario de Dante arrancó una carcajada a Connie, pero, cuando terminó de prepararse para bajar al bar del hotel, donde habían quedado con Raf, tuvo que reconocer que se había emperifollado bastante. En aquella ocasión, había elegido un vestido de color dorado con una chaquetilla a juego y se había hecho un moño alto para parecer más alta y tener un toque de distinción, o eso esperaba. Su aspecto mereció elogios por parte de Dante, y ella se sintió más bella que nunca. Luego, bajaron al bar, donde ya estaba esperando Rafaello quien se levantó al verlos, le dedicó un cumplido extravagante y sonrió. Cuando entraron en el restaurante, ella pensó que iba a ser una velada maravillosa. El menú era tan magnífico como los vinos de la carta, y Rafaello se animó mucho cuando le contaron que habían pasado el día en el Trastevere. —El Trastevere. —Dijo con un destello en los ojos. —Ah, recuerdo los días cuando Dante, yo y unos cuantos ragazzi nos dedicábamos a disfrutar de nuestra juventud. Sí. —Dante me ha contado algo al respecto, aunque creo que su abuelo no le permitió disfrutar mucho, comentó ella. —Ya, pero se las arregló para divertirse un poco, como pueden atestiguar algunas mujeres parecidas a la feroz Bianca, Raf echó un trago de vino y los observó un momento en silencio. —Pero las cosas han cambiado. Dante no dijo nada, y ella comprendió que le gustaba que Raf hablara de su ex delante de ella. —Bueno, ¿qué vais a hacer después de visitar Roma? prosiguió, cambiando súbitamente de tema. ¿Vais a volver a Milán? Y luego. Aún no sé si te gusta vivir en la casa de soltero de Dante, connie. ¿No preferirías algún lugar más adecuado para ti? Más acorde a los placeres conyugales. Raf, no te pases, le advirtió Dante, aunque era obvio que las preguntas de su amigo no tenían mala intención. Sé que te reíste mucho a mi costa cuando me vi obligado a casarme pero el chiste ha ido demasiado lejos. Connie se empezó a inquietar, pero la expresión de Dante cambió de nuevo, y comprendió que sólo estaba preocupado por ella. «Por favor, no mezcles a Connie en tus bromas», continuó. «Nunca le estaré suficientemente agradecido por lo que ha hecho por mí. Espero haberla ayudado también, aunque solo sea por mi apoyo económico, pero, después de lo que vivió con su abuela, merece unas largas vacaciones», todo el tiempo que pueda darle y un montón de mimos. Dante la miró con calidez, pero, por alguna razón, con Nie no se sintió bien esta vez. No quiero que se enfade o se sienta abochornada. Por Dios. Ha afrontado con fortaleza una situación absolutamente endiablada, y no necesita que le tomen el pelo al respecto. Ni yo, por cierto. Y tampoco me agrada que intentes crear problemas con... Dante cambió de idioma de repente y se puso a hablar en rápido italiano, lo cual no impidió que Connie entendiera algunas palabras y un nombre. Pero prefirió no intervenir en la conversación porque no quería ser la causa, aunque fuera involuntariamente, de una discordia entre los dos amigos. Cuando Dante terminó de hablar, Raffaello dijo algo breve y, en apariencia, contundente. Dante apretó los labios y, tras alcanzar su copa de vino, declaró. «Está bien». Dejemos ese tema, ya que te has interesado por nuestros planes, te diré que tenía intención de llevar a Connie a la costa de Amalfi. Sé que estamos en otoño, pero el tiempo es bueno, y creo que nos podemos arriesgar. ¿A ti qué te parece, Connie? Me encantaría, pero. Connie dejó la frase sin terminar. Había entendido lo suficiente de lo que Dante había dicho en italiano, y no lo podía creer. ¿Por qué habría dicho algo así? lo habría malinterpretado. Pero le espanta la idea de que conduzcas por esas carreteras tan estrechas», intervino Rafa en tono de broma. Connie sonrió. «Sí, la verdad es que conduce muy deprisa, aunque me estoy acostumbrando. No me estrellaré. Te lo prometo». La conversación siguió por derroteros tan agradables como entretenidos, pero, aunque la comida que le sirvieron estaba deliciosa, Connie no la disfrutó del todo y no precisamente porque le preocuparan las calorías, sino por algo en lo que prefería no pensar, por lo menos, de momento. Sin embargo, se sentía como si fuera un globo pinchado y se estuviera desinflando lentamente. Y, por si eso fuera poco, se había percatado de que, a pesar de la bonomía de Rafaello, la estaba observando detenidamente, como un abogado que estuviera evaluando a una testigo o a una acusada. A una acusada que ocultaba algo. Su inquietud la empujó a sobreactuar un poco, y se mostró más animada aún que de costumbre cuando se sumó a su conversación y se concentró en la expedición a Amalfi que había planeado Dante. «No estoy segura de que quiera ver Pompeya. Es demasiado triste. Todas esas vidas perdidas». «Pues entonces, no iremos», dijo Dante. «No quiero entristecerte». «¿Qué te parece si, en lugar de eso, vamos a Capri? Si hace buen tiempo...» —Claro. Oh, eso suena mejor. Dante le dedicó otra sonrisa cálida, personal e íntima, pero ni ella se sintió mucho mejor ni dejó de tener la sensación de que Rafaello la seguía observando, especulando sobre ella. ¿La consideraría mala para Dante? ¿Demasiado posesiva, tal vez? A fin de cuentas, se había opuesto a que su amigo se casara con ella. Rafaello se levantó después de los postres, tras darles las gracias por la cena, besarla en la mejilla a ella y darle una palmadita a Dante en el hombro. Le acompañaron hasta el vestíbulo del hotel y, a continuación, Dante la tomó de la mano y la llevó hacia los ascensores. —¿Nos tomamos otro café antes de acostarnos? —preguntó él. Connie sonrió y asintió. Cuando llegaron a la suite, desde la que se veía la ciudad y la enorme cúpula iluminada de San Pedro, Dante encendió la cafetera eléctrica, Sirvió un licor dulce para ella y una copa de brandy para él y los llevó al sofá colocado junto al ventanal. Hace demasiado frío para salir a la terraza, dijo. Connie se mostró de acuerdo. Él se sentó a su lado, se quitó los zapatos, estiró las piernas y le pasó un brazo alrededor del cuerpo. Se había aflojado la corbata y, entre su aspecto desenfadado y el brillo cada vez más sensual de sus ojos, Connie se sintió como si se estuviera derritiendo por dentro. Era un hombre decididamente irresistible. «Ah, el viejo Raf. Siempre sabe cómo sacarme de mis casillas», comentó él con humor, lo cual la alegró. «Pero no quiero que haga lo mismo contigo. Yo puedo aguantar sus golpes y devolvérselos de sobra, pero no me gusta que te use a ti de saco de boxeo. Aunque, por otra parte, sé que no tenía mala intención». Ella guardó silencio. Su sentido del humor ya estuvo a punto de estropearnos aquella noche en Milán. Le he dicho que, por culpa suya, me vi en la obligación de llamar por teléfono a Bianca de la Mondi al día siguiente y decirle que estaba de broma. Connie tragó saliva. Eso es lo que le has dicho esta noche. He captado algunas palabras, pero no estaba segura de haber entendido bien. Es cierto que llamaste a Bianca para decirle que no estamos casados. Era la forma más fácil de quitármela de encima se defendió. Pero estamos casados. Y es asunto nuestro, no de los demás, Dante echó un trago de brandy. No quiero que la gente sepa lo que me vi obligado a hacer. Además de los abogados de mi difunto abuelo, la única persona que lo sabe es Raf. Y quiero que siga así. Dante lo dijo con irritación, pero también con un fondo de frustración, de resistencia, de resentimiento. De rechazo a lo que había tenido que hacer y ella sintió un escalofrío. «Por eso lo he mantenido en secreto», continuó Dante. «No quiero alimentar rumores ni, mucho menos, tener que dar explicaciones a nadie. Como acabo de decir, nuestro matrimonio es asunto nuestro». Su expresión se suavizó a continuación, pero el frío siguió circulando por las venas de Connie incluso después de que él le diera un beso en el pelo y la apretara contra su cuerpo. Tú y yo nos vimos obligados a afrontar una situación que no tendríamos que haber afrontado en circunstancias normales. Nos obligaron a ello. Si hubiera podido conseguir mi herencia de otro modo, lo habría hecho y, si tú hubieras podido proteger a tu abuela de otra manera, también. Ninguno de los dos se quería casar. La voz de Dante se había vuelto más cálida, pero ella no sentía calidez alguna. Ha sido una bendición para mí, Connie. Lo sabes de sobra. Y espero que también sepas lo mucho que agradezco que aceptaras mi propuesta. Lo que dije esta noche iba en serio, sufriste mucho con tu abuela, y quiero que disfrutes tanto como sea posible. Ella siguió sin decir nada. Dante la besó de nuevo y la miró a los ojos, pero fue como si todo hubiera cambiado súbitamente, como si se hubiera creado una capa de hielo entre ellos y una más en el corazón de Connie. Tranquila, no es necesario que me digas lo bien que te lo has pasado conmigo, protestó él. Dante volvió a beber de su copa de brandy, y se apartó lo justo para poder verla mejor. Debes saber que, a pesar de las tonterías que diga Rafaello, me parece perfecto que quieras llevar tu propia vida y abrirte camino en el mundo, tanto si quieres trabajar en publicidad como si prefieres seguir estudiando. Aún tenemos varios meses de matrimonio por delante, pero no estás obligada a quedarte en Italia conmigo. Si quieres volver a tu país, solo tienes que decirlo. Él le dio un beso en los labios, pero ella no sintió nada. Por supuesto, huelga decir que espero que no regreses pronto. Venga, vayamos a Amalfi. Y como el invierno está cada vez más cerca, podríamos ir a las Dolomitas. ¿Has esquiado alguna vez? Connie tragó saliva. No, nunca. Dante sonrió. Pues, razón de más para ir. Son unas montañas verdaderamente espectaculares. Hasta podríamos pasar las navidades allí. ¿Qué te parece? Con Nieno respondió. No podía. Apenas pudo dedicarle una sonrisa débil y apretar con más fuerza el vasito de su licor. Desde luego, no hay nieve buena hasta después de Año Nuevo. Y puede que, después de las Navidades, prefieras ir a algún más cálido, con mejor clima. ¿Qué sé yo, las Seychelles, Mauricio, las Maldivas? Hay montones de sitios posibles y aún faltan cuatro meses hasta que tengamos que empezar a pensar en el divorcio. Connie oía lo que Dante estaba diciendo, pero lo oía como si estuviera muy lejos, al otro lado de un desfiladero que se ensanchaba por momentos. De un enorme y escarpado abismo por el que ella se había despeñado. Y no dejaba de caer. Capítulo 8 Connie acarició lenta y sensualmente el suave pecho de Dante, pasando la yema de los dedos por su perfecta musculatura y lamiéndola después. Estaban haciendo el amor. Le estaba haciendo el amor con toda la devoción y la dedicación de la que era capaz, como si fuera su última vez. Lentamente, se puso encima de él y le dio un beso en el cuello, arrancándole un gemido. Él cerró las manos sobre su talle y la guió hacia su sexo. Los senos de Connie le acariciaron la piel, y su erección se hizo aún más evidente. Estaba tan excitado como ella, igualmente abrumado. Los besos se volvieron más y más apasionados. Ella movió las caderas de forma sexual contra su sexo, aumentando su excitación. Después, separó las piernas un poco más y descendió sobre él hasta sentirlo en su interior. Él volvió a gemir, y ella se empezó a mover rítmicamente, manteniéndolo exactamente donde quería, donde necesitaba que estuviera, donde ansiaba sentirlo. Sus cuerpos se habían fundido, y no cejó en sus movimientos hasta que llegó a un orgasmo glorioso que le arrancó un grito de placer, le hizo echar la cabeza hacia atrás y desató el clímax de Dante. Era suyo. Sí, él era suyo y ella, de él. Eran un solo ser, un solo cuerpo, casi un solo corazón. Los dos se quedaron tumbados, tan cansados como satisfechos, cubiertos de sudor. Ella acarició sus fuertes bíceps y apoyó la cabeza en uno de sus hombros. Él le pasó las manos por los costados, le dio un beso en la frente y susurró su nombre los ojos de Connie se empezaron a cerrar. Y poco después, se quedó dormida. Dante oyó su teléfono móvil y lo alcanzó. ¿Quién estaría llamando a esas horas de la noche, cuando lo único que quería hacer era dormir? Al ver el nombre que salía en la pantalla, soltó un gemido de desesperación, pero contestó la llamada de todas formas y se fue al cuarto de baño para poder hablar sin molestar a Connie. La conversación fue afortunadamente breve y el resultado, nada agradable luego, bajó el volumen del móvil, regresó a la cama y se tumbó contra Connie, rodeándola con sus brazos. Era el único sitio del mundo donde quería estar. Dante se volvió a dormir, y siguió durmiendo hasta que su alarma sonó a una hora lamentablemente temprana. Sin embargo, Connie no se despertó, y él se levantó a regañadientes, se dio una ducha rápida, se afeitó tan deprisa como pudo y se vistió antes de volver al dormitorio. Una vez allí, se quedó mirando a su dormida esposa durante unos instantes. ¡Qué hermosa era! Cada vez que la miraba, se preguntaba cómo era posible que le hubiera ocultado su belleza durante tanto tiempo. Todo lo que veía le gustaba, desde la melena que le caía sobre un hombro hasta sus largas pestañas y sus caderas, que parecían estar tentándolo. Pero, por apetecible y seductora que fuera, se tenía que ir. Aunque habría dado lo que fuera por quedarse allí y disfrutar de otro largo relajado y divertido día con ella por las calles de Roma. Se acercó y le dio un beso en los labios apenas perceptible, lo cual no impidió que Connie abriera los ojos. Y durante un segundo, Dante creyó ver una extraña sombra en ellos. Quizás se había asustado al verlo vestido a esas horas. Me tengo que ir a Ginebra, a ver a un cliente. Es una lata, pero no tengo más remedio. Saldré en el primer avión, le informó con un mohín de disgusto. Estaré de vuelta para cenar, así que, en fin, diviértete. Quédate en el hotel, o pide una limusina en recepción. Nos vemos luego. Él la besó de nuevo en la boca, consciente de que tendría que darse mucha prisa para llegar a Fiumicino a tiempo de embarcar. —Mi dispiace molto, añadió. Dante se fue entonces, salió de la suite y entró en un ascensor. Estaba deseando volver de Ginebra para estar otra vez donde quería estar. Allí con Connie. Connie estuvo un buen rato tumbada, sin moverse. Todo estaba en silencio. Lo único que se oía era el sonido de su propia respiración y, como era temprano y las cortinas estaban echadas, el dormitorio seguía en penumbras. No dejaba de dar vueltas a lo que Dante había dicho, que aún no estaban obligados a pensar en el divorcio, que aún tenían varios meses por delante. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Aquellas palabras habían tenido consecuencias devastadoras en ella, habían destrozado sus esperanzas, sus deseos y todos sus estúpidos sueños. Los habían machacado y convertido en polvo. A pesar de lo deprimida que estaba, se volvió a quedar dormida, y se despertó al oír el teléfono. Según el reloj, eran las 10 de la mañana. Dígame. La persona que contestó era el recepcionista, quien le informó de que tenía visita. El señor Ranieri está aquí. Signora. Ella se sobresaltó. Rafaello. ¿qué estaba haciendo allí? Rápidamente, se sentó en la cama y dijo: Dígale que bajo enseguida. Connie colgó el teléfono y, justo entonces, recibió un mensaje en el móvil. Era Raf, que le pedía disculpas por molestarla a esas horas. Al parecer, Dante le había pedido que cuidara de ella en su ausencia y solo quería decirle que estaba totalmente a su disposición durante el resto del día. Ella tragó saliva. Estuvo a punto de contestar y pedirle que se marchara. No estaba de humor para hablar con él. No estaba de humor para hablar con nadie. Pero no fue capaz. Echó un vistazo a las lujosas superficies y muebles de la habitación y le pareció totalmente ajena. Luego, apartó la sábana y se levantó. Estaba destrozada. Ginebra era el último sitio del mundo donde Dante quería estar. Pero era lógico, teniendo en cuenta que el único sitio donde ansiaba estar era Roma, y solo porque Connie estaba allí. Ahora se arrepentía de no haberla llevado con él. Podía haber pasado el día en la ciudad, mientras él se encargaba de sus asuntos. Incluso podían haberse quedado a pasar la noche. Desgraciadamente, ya era tarde, así que se armó de paciencia mientras esperaba a que dieran permiso para desembarcar y envió un mensaje a Connie. —Te echo mucho de menos. Le he pedido a Raf que vaya al hotel y te haga compañía. Te veré esta noche. Te avisaré cuando sepa en qué avión vuelvo, aunque será tan pronto como pueda. Dante terminó el mensaje con un montón de emoticones sonrientes, con la esperanza de que ella también sonriera al verlos. Después, se guardó el teléfono en el bolsillo y alcanzó el maletín. Cuanto antes viera a su cliente, antes regresaría al aeropuerto, a Roma y a Connie, lo único que verdaderamente le importaba. Hola, Connie. Rafaello cruzó el vestíbulo del hotel al verla salir del ascensor, pero se detuvo en seco y la miró, preocupado. ¿Estás pálida? dijo. Él la tomó del brazo y la llevó a la cafetería del hotel, cuyos sillones y mesas daban a los preciosos jardines. Normalmente, estaba llena de gente, pero aquella mañana estaba casi vacía, lo cual no impidió que eligiera una mesa alejada de los demás. ¿Qué ha pasado? Preguntó Raf cuando se sentaron. No sé qué hacer, le confesó ella. ¿Con qué? Con Dante. Raf cruzó las piernas. Ah. El camarero se acercó en ese momento, y él se giró hacia Connie y preguntó. ¿Has desayunado? Ella se limitó a sacudir la cabeza. Pues deberías. Rafaelo pidió un desayuno para ella y un café para él, y el camarero se fue. Connie tragó saliva. Se sentía como si tuviera una piedra en la garganta y, para empeorar las cosas, Rafa la estaba escudriñando con su mejor mirada de abogado. —Es por lo que dijo anoche, ¿verdad? Ella se quedó momentáneamente sorprendida. —¿Entendiste lo que dijo de Bianca? Continuó Raf. —Sí, Dante me lo confirmó más tarde. Me confesó que le había dicho que no estamos casados. Y al principio no entendí por qué. Rafaelo la dejó hablar. Luego me lo explicó, claro. Bueno, no me refiero a nada relacionado con Bianca, sino a lo nuestro, a él, a, a mí. ¿Y qué dijo sobre ti? Que le parece muy bien que tenga mi propia vida, que no estoy obligada a quedarme con él hasta que nos divorciemos y que ni siquiera debemos preocuparnos por eso porque aún tenemos varios meses por delante. Bueno, al menos ha dicho lo que piensa. Ahora sabes lo que puedes esperar, dijo Rafaello, tranquila y desapasionadamente. Ah, mira, aquí está tu desayuno, pero, mientras comes, dime lo que quieres hacer. El camarero le sirvió un zumo de naranja, un café y un cornetti, además de mantequilla y mermelada de albaricoque. nie no tenía hambre, pero sabía que debía comer se había quedado sin fuerzas. Raf guardó silencio mientras ella comía y, cuando ya se había terminado el cornetti, ella lo miró y dijo. No querías que se casara conmigo, ¿verdad? Él tardó un momento en contestar. Me pareció demasiado arriesgado. Érais dos desconocidos y, además, él estaba muy enfadado por entonces, algo que no ayuda a tomar buenas decisiones. Pero luego cambié de opinión, porque tuve la impresión de que había surgido algo entre vosotros. De hecho, esperaba que... Rafaello se detuvo un momento. ¿Qué piensas hacer ahora, Connie? Ella respiró hondo y se forzó a hablar. Tenía que decirlo. Tenía que sacárselo de dentro y afrontar la realidad. Marcharme. Rafaello se quedó pensativo durante unos segundos. Sí, claro, supongo que es la decisión correcta. Para los dos, dijo al fin. Pero, antes de marcharte, tienes que hacer una cosa. Ella le dedicó una mirada sombría. Estaba destrozada por dentro. ¿Cuál? Acertó a preguntar. Y Rafaello se lo dijo. Dante estaba en un taxi, dirigiéndose al hotel donde se alojaba su cliente, cuando recibió un mensaje de Raf. Su amigo le decía que no había llegado a tiempo de ver a Connie porque aparentemente se había ido antes a pasear por Roma. Dante escribió entonces a Connie y preguntó qué iba a ver ese día. Connie no contestó, y tampoco había contestado dos horas después, cuando él salió de su reunión. Preocupado, la volvió a escribir, le informó de que había terminado antes de lo previsto y le dijo que podía quedar con ella en la ciudad o en el Falcone, lo que le pareciera mejor. Sin embargo, tampoco obtuvo respuesta. Dante mandó un mensaje a Raff, cada vez más inquieto. Roma era una ciudad tranquila, pero cabía la posibilidad de que le hubieran robado el móvil. Lamentablemente, Raf no sabía nada de ella, aunque le aseguró que le enviaría un mensaje y le haría saber que la estaba intentando localizar. Y tampoco sabían nada de ella en el hotel, como descubrió cuando llamó por teléfono. Para entonces, su preocupación se había desbocado de tal manera que se había convertido en miedo. Connie estaba bien, Tenía que estar bien. Pensó que el teléfono se le había estropeado o que no estaba mirando los mensajes. Seguro que era eso. No recibió un mensaje suyo hasta que ya estaba en el avión, esperando a que despegara. Y lo que leyó no contribuyó precisamente a tranquilizarlo. Lo siento mucho, Dante. Me vuelvo a Inglaterra. Me ha surgido la oportunidad de hacer un máster, pero tengo que estar allí enseguida. Lamento interrumpir nuestras maravillosas vacaciones, aunque quizás sea lo mejor. Ha llegado la hora de seguir con nuestras vidas. El texto de Connie terminaba con cuatro besos. Y nada más. Dante se levantó del asiento y se dirigió a la azafata que se estaba asegurando de que todo el mundo se hubiera abrochado los cinturones. Tengo que bajar del avión inmediatamente, dijo él. Lo siento mucho, pero ya es imposible, replicó la azafata con firmeza. Él se volvió a sentar y cerró los ojos, frustrado. Frustrado y profundamente deprimido. Ya había oscurecido cuando Connie llegó a la casa del pueblo. El autobús de Heathrow solo llegaba a Taunton, así que había tenido que tomar un autobús local para llegar a su destino, y estaba agotada. Entró en la cocina y encendió la calefacción, porque la casa llevaba tanto tiempo cerrada que la temperatura era gélida. Habría encendido un fuego en la chimenea, pero no tenía fuerzas para nada sólo quería ir a su habitación, meterse bajo el edredón y llorar. ¿Pero de qué le serviría? No solucionaría nada. Sus esperanzas habían saltado por los aires. Había albergado la fantasía de que el hombre más fabuloso del mundo no la mirara solo con afecto y simpatía, sino con algo bastante más profundo, con deseo. Y lo había conseguido. Dante la había mirado con todo el deseo de sus oscuros y preciosos ojos, la había tomado entre sus brazos y le había dado más de lo que jamás se habría atrevido a soñar. Por desgracia, él no quería seguir casado con ella. Solo quería que firmara un certificado de divorcio. La verdad era tan cruel, tan brutal y salvaje que no la dejaba respirar. Se había ilusionado con la posibilidad de que el deseo cambiara las cosas y despertara en él la necesidad de seguir con ella. Pero no iba a ser así. Y no era culpa de Dante, que había sido muy claro desde el principio sino suya. Única y exclusivamente suya. Ahora, tendría que aprender a vivir con ello hasta el fin de sus días. Tendría que acostumbrarse a una vida sin él. Capítulo 9. Dante estaba en el despacho, intentando trabajar en el complejo plan de inversiones que había preparado uno de sus asesores financieros para un cliente particularmente exigente. Necesitaba dedicarle toda su atención, pero no podía. Era incapaz de concentrarse en las cifras, los gráficos y las listas de créditos y accionistas potenciales. Solo se podía concentrar en una cosa. Connie. Y ya no estaba con él. ¿Por qué? Esa era la pregunta que oradaba sus pensamientos. Sí, había dicho que quería hacer un máster, pero ¿por qué no lo había hecho desde Italia? Ahora, todo se podía hacer en línea, y seguro que también se podía hacer eso. Y... Si le habían pedido una entrevista personal, solo tenía que ir a su país y volver. Incluso la habría acompañado. Habrían dormido en la casa del pueblo y pasado unos días en Londres. Pero no, se había ido, tal cual. Cuando aún faltaban varios meses para su divorcio. La idea de perder a Connie le hacía sentirse como si le hubieran dado una patada entre las piernas. Pero eso no fue nada en comparación con lo que sintió cuando su secretaria abrió la puerta cautelosamente, consciente de que su jefe estaba de mal humor y le dejó un sobre que acaba de llegar de Londres. Dante lo abrió y sacó los documentos que contenía. Cuando vio lo que eran, se quedó sin aire. El otoño empezaba a dar paso al invierno, y el tiempo era sencillamente miserable. Connie estaba en un tren, embutida en un abrigo y unas botas, mirando el desolado paisaje por la ventanilla. No eran ni su antiguo abrigo ni sus antiguas botas, pero tampoco eran excesivamente elegantes, porque había sido modesta cuando salió a comprar ropa de invierno. Los recuerdos la asaltaron otra vez. Se acordó del cuadrilatero de Milán y de sus paseos por las famosas boutiques. Dante se había gastado una fortuna con ella, pero esa ropa ya no le servía de nada, así que la había dejado en Roma con la esperanza de que él pudiera venderla. Debía de valer un dineral, incluso de segunda mano. Sin embargo, no quería pensar en Dante. Estaba completamente desolada, y le echaba demasiado de menos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a sobrevivir a una vida entera sin él? No lo sabía, pero no tenía más remedio que asumirlo. Sus recuerdos la devolvieron a la espantosa mañana en la que decidió abandonar a Dante. Por entonces, ella creía que no podía divorciarse de Dante hasta que se cumpliera el plazo convenido, pero Raf la había sacado de su error mientras charlaban en el hotel. «Claro que puedes» no es necesario que prolongues tu matrimonio. Si te divorciaras de Dante argumentando caracteres incompatibles, no sería una ruptura de los términos del testamento. A fin de cuentas, sería un divorcio de verdad y por motivos reales. Caracteres incompatibles. Solo eran dos palabras, pero pesaban sobre su alma de tal manera que aplastaban por sí mismas todos sus sueños y esperanzas. Se había llegado a convencer de que Dante quería lo mismo que ella, seguir juntos durante el resto de su vida, pero no era cierto en absoluto, nunca lo había sido. Para él, su matrimonio era simplemente un medio para conseguir un fin. Connie rompió a llorar, y se alegró de que no hubiera nadie cerca de ella. No tuvo más testigo que el deprimente paisaje de árboles sin hojas, tan sombrío y desnudo como su corazón. Subirse al tren para ir a Londres le había costado mucho, pero Rafaello había insistido en que era necesario. Por lo visto, el siguiente paso del divorcio no se podía llevar a cabo de forma digital. Tenía que estar presente. Connie habría preferido contratar a un abogado de Best Country, pero Rafaello había alegado que, teniendo en cuenta que Dante era italiano, que tenía muchísimo más dinero que ella y que habían firmado un contrato matrimonial, debía contratar a un abogado de Londres de suficiente calibre. Por suerte, Raf conocía a alguien que encajaba en esa descripción, y ella le dejó hacer. A decir verdad, estaba agradecida a Rafaello por hacerse cargo del problema y asesorarla durante todo el proceso. Estaba siendo muy amable con ella. Quizá, porque le daba pena. O lo estaba haciendo por Dante, por devolverle rápidamente su libertad. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Se había casado con un desconocido, y ese desconocido se había convertido en un amigo y después, en un amante apasionado. Pero nunca había querido casarse. Hola, Connie. ¿Qué tal estás? Rafaelo se acercó a saludarla, con una sonrisa cortés. Connie se había subido a un taxi en la estación de Paddington, y ahora estaba en el elegante edificio del siglo XVIII donde se encontraba el bufete que rafle le había recomendado. Él le dio dos besos, y Connie tragó saliva. Ver al amigo de Dante era muy doloroso para ella, por agradecida que le estuviera. Luego, la ayudó a quitarse el abrigo y la acompañó escaleras arriba hasta el despacho donde estaba su abogado, con quien solo había hablado por videoconferencia. El hombre, que estaba sentado detrás de una mesa de caoba, se levantó y dijo: Ah, señora Cabelli, me alegro de poder conocerla en persona. Connie le estrechó la mano y aceptó la silla que Raf le ofreció. ¿Qué hay que hacer ahora? preguntó ella. Bueno, como ya sabe, su marido ha recibido la petición de divorcio. Se casaron en Gran Bretaña, y eso es bueno, porque acelerará el proceso. Sin embargo, el señor Cabelli es italiano, lo cual complica las cosas. Espero que lo comprenda. El abogado miró a Rafaello, que asintió y dijo a Connie. Las complica, sí, pero no tanto. Me gustaría que fuera rápido, y sin demasiados líos, declaró ella, tensa. Por supuesto. Es perfectamente comprensible, comentó su abogado. En fin, pasemos entonces a. El teléfono de la mesa empezó a sonar, y el abogado pidió disculpas a Connie y contestó la llamada. Fue una conversación breve, que terminó con una frase inquietante. Sí, por favor, hazlo pasar de inmediato. Connie se quedó helada, al igual que Raf. La puerta de roble se abrió unos segundos después. Y Dante entró en el despacho. Dante se detuvo en seco. Un hombre de mediana edad se levantó a saludarlo, pero él hizo caso omiso porque solo tenía ojos para una de las personas que estaban allí, su esposa, a quien Rafaello había puesto una mano en el hombro. "Aparta las manos de mi mujer", bramó. "Señor Cabelli, por favor", protestó el abogado de Connie. Dante volvió a hacer caso omiso. Estaba furioso con su amigo ha sido cosa tuya, ¿verdad? Ha sido tú quien ha organizado todo esto. Pues sabes qué te digo. Que te vayas bien lejos. Rafaello también se levantó. Cálmate, Dante. Raf lo dijo con suma tranquilidad, lo cual sacó de quicio a Dante. Y habría sido capaz de darle un puñetazo si Connie no hubiera gritado en ese momento. Al oírla, Dante se giró hacia ella y preguntó. ¿A qué viene esto? Te vas sin despedirte siquiera de mí y lo primero que haces al llegar a tu país es pedirme el divorcio. —¿Por qué estás tan sorprendido? —dijo Raf. —Siempre has querido divorciarte, no. Connie solo quiere acelerar el proceso. —Cierra la boca, Raf. Esto es cosa tuya. —La has convencido tú. Aunque no sepa ni cómo ni por qué. Dante volvió a mirar a Connie, dominado por la ira. Y de repente... Connie soltó otro grito de angustia, se levantó y salió corriendo del despacho. Una vez fuera, alcanzó su abrigo y se lo empezó a poner a toda prisa, sin detenerse. Estaba horrorizada, y completamente fuera de sí. Oyó que alguien la llamaba, así que aceleró con intención de salir del edificio de inmediato. Ya había llegado al vestíbulo, y solo tenía que bajar los escalones que daban a la calle. Por desgracia, tropezó un instante después y, como aún se estaba intentando poner el abrigo, no se pudo agarrar a la barandilla. Perdió el equilibrio, cayó hacia adelante, se estrelló de cabeza contra una farola y se quedó tendida en la acera. Connie. Dante apareció de inmediato y se arrodilló a su lado. Aterrorizado, le puso una mano en el cuello para comprobarle el pulso. Aparentemente, estaba bien, pero tenía sangre en la cabeza. Pidan una ambulancia. Raf que llegó entonces, sacó el teléfono móvil y llamó a emergencias. Dante intentó levantar un poco a Connie y pasarle un brazo por encima de los hombros, pero su amigo se lo impidió. No. Tiene una herida en la cabeza, y quizá en el cuello. No la muevas. No la muevas ni un centímetro. Dante aún ardía en deseos de pegarle un puñetazo, pero se contuvo. Para entonces, habían llegado dos personas más, el abogado de Connie y la secretaria que le había abierto la puerta. La ambulancia se presentó al cabo de unos minutos, y los enfermeros se llevaron a Connie. Rafaello y Dante se subieron a un taxi y siguieron al vehículo, pero, cuando llegaron al hospital, Connie ya estaba internada. Mi esposa, dijo Dante a la mujer de recepción. La acaban de ingresar. Está inconsciente, con una herida en la cabeza. ¿Dónde está? La mujer miró su ordenador, Cruzó unas palabras con un colega y dijo. En rayos X, pero sabremos algo pronto. Entre tanto, le ruego que rellene este documento y ponga sus datos personales. Dante despreció el papel y se dirigió a una sala de espera. Al cabo de un rato, apareció un hombre con una bata blanca y un estetoscopio. Dante se levantó de la silla y se plantó ante él. Mi esposa. Estaba inconsciente, sangrando. Con una herida en la cabeza. El médico lo miró, asintió y le dedicó una sonrisa. No daba siempre buenas noticias a los familiares, pero esta vez, sí. Su esposa se encuentra bien. Dante cerró los ojos, emocionado. Capítulo 10 Connie parpadeó, porque no veía con claridad. Era como si una densa niebla lo ocultara todo, una niebla que estaba dentro y fuera de ella, difuminando hasta sus pensamientos y emociones y el esfuerzo de intentar ver fue tan agotador que se dejó llevar y se durmió otra vez. Cuando despertó, la niebla se había disipado, no del todo, pero sí lo suficiente como para que recordara lo sucedido y se sintiera terriblemente mal. Casi podía ver a Dante frente a ella, acusándola con la ira de un dios antiguo. Poco después, una enfermera entró en la habitación. ¿Qué tal está? preguntó. Mareada. La enfermera asintió. Es normal, pero no se preocupe. Los resultados de las pruebas son buenos y, aunque la mantendremos en observación, podrá volver a casa dentro de poco, dijo. Por cierto, su marido está ansioso por verla. Quiere que le deje pasar. A Connie se le encogió el corazón. No, respondió, agotada. Connie se quedó dormida de nuevo, y estuvo así un buen rato, hasta que volvió en sí y se sentó en la cama apoyada en los cojines. Se sentía débil, pero nada más. Le habían dado analgésicos, y seguía conectada a una máquina, seguramente, para que los médicos pudieran comprobar sus constantes. La enfermera regresó en determinado momento, le dedicó una sonrisa radiante y declaró sin más. Si no dejó entrar a su esposo, es capaz de derribar la puerta. Le parece bien que entre. Connie cerró los ojos como la vez anterior, pero sin quedarse dormida. «Me tomaré eso como un sí», continuó la mujer con humor. «Puede estar segura de que, si yo tuviera un marido tan preocupado como el suyo, no le soltaría la mano en ningún momento». La enfermera suspiró exageradamente, y salió de la habitación. Pero Dante debía de estar cerca, porque oyó lo que ella le dijo. «Puede pasar, señor Cabelli, pero no esté mucho tiempo. Su esposa necesita recuperarse». Dante entró un segundo después y, para sorpresa de Connie, no estaba enfadado. —¿Cómo? —¿Cómo te encuentras? Acertó a preguntar. Ella abrió los ojos y lo miró. —Tenemos que hablar, prosiguió él. Connie guardó silencio. —¿Por qué me has abandonado? —¿Por qué has vuelto a Inglaterra? —Dante, yo, fue como dijo Rafaello. —Nos íbamos a divorciar de todas formas. Yo solo, como él dijo, lo aceleré. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Estábamos tan bien, nos estábamos divirtiendo tanto. Eran como unas vacaciones eternas, ha sido por culpa de Raf. Cuando he visto su mano en tu hombro, cuando he visto cómo te miraba, Connie se quedó atónita. Raf. ¿Crees que Raf? Por eso quiere que te divorcies de mí. ¿Por qué le gustas? Ella intentó hablar, pero no pudo. No podía creer lo que estaba pasando. Dante estaba celoso. —Pues que se busque otra. No permitiré que se acerque a ti. —Eres mía, Connie. —Mía. Eres mi esposa. —No digas eso, Dante, declaró ella, cansada. —No digas algo que no es cierto. Los dos sabemos que nos casamos por conveniencia, porque tú querías tu herencia y yo dar seguridad a mi abuela. No, eso no es cierto. Bueno, lo es, pero dejó de serlo aquella noche en Londres, alegó él, desesperado, cuando entraste en la coctelería y me dejaste sin aliento. Connie sacudió la cabeza. No, lo que pasó entre nosotros desde aquella noche no tiene nada que ver con el matrimonio. Ha sido una simple, aventura. Lo que siempre quisiste. Una aventura, nada más y ha llegado el momento de ponerle fin». Dante oyó perfectamente sus palabras, que resonaron tanto en su cabeza como el dolor de verla tirada en una acera, inconsciente, sangrando. Pero no estaba dispuesto a resignarse, y empezó a hablar despacio, cautelosamente, calculando lo que decía. A fin de cuentas, era esencial que lo supiera. «¿Sabes que me casé contigo a regañadientes, porque no tenía más remedio?». Estaba muy enfadado. Mi abuelo me estaba controlando desde la tumba, y eso me sacaba de quicio. Pero lo que te dije aquella noche en Roma era completamente cierto. Demostraste ser una gran persona, y no sabes cuánto agradezco lo que hiciste. Dante dejó de hablar un momento. Cuando saliste de esa clínica, me di cuenta de que podía tenerlo todo, de que podía tenerte a ti, tan apasionada, tan irresistible, de que podía seguir contigo y recuperar mi libertad al final, le confesó frunciendo el ceño. Pero cuando volviste a Inglaterra, cuando he visto esa petición de divorcio, he comprendido que no tengo ninguna vida que recuperar, porque mi vida eres tú, Connie. Tú. Los ojos de Connie se humedecieron, y él se sentó a su lado y la tomó de la mano, agarrándosela con fuerza. Luego, se dio cuenta de que Connie ni siquiera podía hablar y, tras besarle los dedos, añadió. Sin ti, sin la mujer de la que estoy enamorado, mi vida no merece la pena. Ella soltó un grito ahogado y, entonces, empezó a hablar. Esperaba que sintieras por mí lo mismo que yo sentía por ti. Lo deseaba con toda mi alma. Quería creer que te darías cuenta de que nuestro matrimonio era real, de que podíamos estar juntos para siempre. Dante sonrió y la miró con un cariño inmenso. Ah, la mía amata Moglié, mi más amada, tendrás que acostumbrarte a tener un marido que... Por muy listo que sea en los negocios, es condenada, extraordinaria y lamentablemente estúpido. Justo entonces, se oyó una voz en el umbral. No puedo estar más de acuerdo. Era Rafaello. Mi amigo es un idiota, continuó el abogado, y me he visto obligado a hacer cosas verdaderamente ridículas para que entre razón. Pero lo que te propuse ha funcionado, connie, aterrorizarlo con la perspectiva del divorcio. Y espero que ya te haya confesado que está enamorado de ti, porque, de lo contrario, demostrará ser aún más estúpido de lo que yo creo. Dante fulminó a su amigo con la mirada, aunque sin rabia. —Lárgate de aquí, Raf. Solo he venido a decir que la enfermera quiere que te marches dentro de cinco minutos. Raf se fue entonces, dejándolos nuevamente a solas. —Cinco minutos. Dijo Dante. —Bueno, tendrá que ser suficiente. Dante volvió a besar la mano de Connie y declaró. «Me has robado el corazón, y ni siquiera sé cómo lo has hecho. Tu afecto, tu dulzura y la devoción hacia tu abuela hizo que te ganaras mi respeto y mi amistad. Luego, cuando volviste a Londres y vi lo bella que eras, quise abrazarme a ti y no soltarte nunca. El tiempo que hemos pasado en Italia ha sido el más feliz de mi vida». Dante guardó silencio durante unos segundos, visiblemente emocionado. Quiero que esa felicidad dure para siempre. Por ti y por mí, dijo con voz rota. Quiero que nuestro matrimonio sea real. Él le apretó la mano con más fuerza y añadió. La primera vez que te propuse que nos casáramos, me miraste como si me tomaras por un loco. Me volverás a mirar así cuando te lo proponga ahora. Connie derramó una lágrima. A él le pareció un buen síntoma. Y acto seguido, se le declaró. Connie oyó sus palabras, oyó su voz, oyó todo lo que siempre había querido oír. «Te di varias razones buenas para casarnos por primera vez», declaró Dante, «pero ahora solo te voy a dar una». «¿Cuál?» Preguntó ella, emocionada. «Que quiero estar contigo para siempre, hasta el fin de nuestras vidas. Y que quiero estarlo por un motivo tan viejo como el mundo. Por amor». Connie se inclinó hacia él, le dio un beso en los labios y pronunció su nombre en voz baja Y debió de ser todo lo que Dante necesitaba oír porque le soltó la mano de repente y asaltó su boca con pasión desenfrenada Fue un beso maravilloso, cargado de felicidad. Pero, sobre todo, cargado de amor. De todo lo que ella había deseado. De lo que ahora tenía. Epílogo Es el jardín más bonito del mundo. El olor a lavanda es maravilloso, dijo Connie como la que crecía en el jardín de mi abuela. Connie se apoyó en Dante. La casa de Best Country siempre estaría a su disposición, pero había dejado que la utilizara una ONG que ofrecía apoyo a los cuidadores que necesitaban un descanso. Y estaba segura de que a su abuela le habría parecido bien. Sin embargo, ahora estaban en su nueva casa, una espaciosa mansión de la Lombardía, rodeada de jardines, muy cerca de Milán. Dante seguía teniendo su casa de la ciudad pero cada vez se sentía mejor viviendo en el campo. ¿Y por qué no se iba a sentir bien, si estaba con su preciosa connie, con la luz de su vida, con lo que más quería? Como en ese momento, sentados bajo el cálido sol italiano, disfrutando del aroma a lavanda. Mi abuela se alegraría mucho por mí. Y mi abuelo por mí. Todo ha salido como él quería, ahora entiendo por qué puso esa cláusula en el testamento. Pensaba que pretendía controlarme, pero solo quería protegerme, impedir que me quedara solo. Quería que estuviera con alguien que fuera importante para mí cuando él desapareciera. Dante la rodeó con sus brazos, y ella se apretó contra su cuerpo. Me dio un regalo que yo ni siquiera sabía que necesitara, continuó él, y le dio un beso en el cuello. Un regalo que no tiene precio. Tú también eres un regalo para mí. Dante y Connie estuvieron un rato en silencio, embriagados por el amor que se profesaban. Y, de repente, ella preguntó. Cuando dijo Raf que llegaría? Dante soltó una carcajada. A última hora de la tarde. Aún me sigue molestando que fuera tan perceptivo conmigo. Supo que me había enamorado de ti antes de que lo supiera yo. Esta vez fue ella quien rió. Y también supo que yo me había enamorado de ti. Hay que ver, sus maquinaciones no tenían más objetivo que empujarme a asumir lo que sentía. Me tendió una trampa con la felicidad conyugal para que me diera cuenta de que eso era exactamente lo que necesitaba. Y es exactamente lo que tenemos, no. Felicidad conyugal. Él la miró con afecto. Es que ha dudado de ello en algún momento, signora Cabelli. Ella sacudió la cabeza. No, ni lo había dudado ni lo podía dudar. Eran inmensamente felices. Tenían todo lo que podían desear. Fin.